0: Du bist Flash?
1: Ich bin auf einem Raketopet im Blindflug!
0: Man ist auf einem Raketopet im Blindflug, Flash?
2: <lacht> das Sofa IMAX. Der Filmpodcast aus dem Wohnzimmer. Moin, willkommen hier auf dem Sofa. Wir haben uns nach langer, langer Zeit entschlossen, endlich mal wieder etwas Kreatives zu unternehmen. Wir, das sind Matthias. Hallo. Sascha. Moin, moin. Und Frank, das bin ich. Wir kennen uns jetzt auch schon über 25 Jahre und waren damals sehr kreativ unterwegs. Begonnen hat damals alles hauptsächlich im Bereich Star Trek. Irgendwann kam Frau... Kinder und mehr Beruf dazu und irgendwie blieb immer weniger Zeit übrig. Jetzt haben wir beschlossen, das zu ändern. Das heißt nicht, dass wir uns von Frauen und Kindern trennen wollen. Das heißt, dass wir uns einfach irgendwie die Zeit nehmen werden. Was haben wir vor? Wir werden hier auf dem Sofa Filme gucken und gleich danach besprechen. Ich bin nicht mehr der Jüngste, also darf zwischen Gucken und Besprechen nicht mehr so viel Zeit vergehen. Ich hoffe, dass wir hier in Zukunft noch den einen oder anderen Film besprechen werden. Vorgenommen haben wir uns einen im Monat. Heute fangen wir mit Flash Gordon an, den Film von 1980. Aber vorher befassen wir uns noch ein bisschen mit der Geschichte von Flash Gordon.
0: Also angefangen hat es damals mit dem Comic 1934. Von Alex Raymond am 7. Januar. Aber hatte jemand gelesen von euch? Nicht wirklich. Nee, ich nicht. Nee, auch nicht. Es war damals die Konkurrenz zu Buck Rogers, der fünf Jahre vorher den Comic-Mark mit diesem Genre beherrschte. Ich habe noch eine
1: Special Edition von Flash Gordon. Da ist ein Auszug des ersten Comics drin. Also, aber ansonsten habe ich davon auch nichts gelesen.
0: Halt mal ins Mikro.
1: Rasse mal durch.
3: Moment. Von Buck Rogers kenne ich aber auch tatsächlich nur diesen, auch den 80er-Jahre-Film. Dito.
0: Nee, hab ja auch nicht was anderes von ja. gehört oder gesehen. Die Serie vielleicht noch, teilweise. So,
1: kann man das hören? <lacht>
2: <lacht> Nein. Das sind ja die Bilder, die wahrscheinlich auch am Anfang teilweise Genau. Dem Vorspann
1: Genau, die, die im Vorspann gezeigt werden. Dann haben Dann wir auch alles gesehen, was wir brauchen. Alles <lacht> Wichtige, genau.
0: Auf jeden Fall waren die Flash Gordon Comics sehr schnell erfolgreicher wie Buck Rogers. Weil sie in Farbe waren oder? Ne, die, äh, die Geschichten haben mehr überzeugt.
1: Das waren wahrscheinlich Action Und die,
0: die Zeichnungen sollen auch besser gewesen sein.
1: Die sind auch ja. recht ordentlich, wenn man es mal so betrachtet. Allerdings sehen hier die Exenmenschen besser aus als im Film aus den 80ern, muss man mal so sagen.
0: Haben die kein Gesicht im Mund?
1: Nein, die sind eher wie Echsen.
0: <lacht> Und relativ schnell, 1936, ging dann auch schon die erste Flash Gordon Serie an den Start. Mit Buster crap in der Hauptrolle. Da habt ihr ja auch vor kurzem ein, zwei Folgen von geguckt.
3: Ja, ich habe leider nur eine geschafft bis jetzt. Aber ich glaube, es geht in dem... Es, es, geht es geht eigentlich
1: immer so weiter, ja, kann man ja. So
0: sagen. Genau.
3: Aber fand ich ganz gut.
0: In Kreisformen und Wunderkerzenantrieb landende Raumschiffe. Ja, genau. Mit und kaputten auspuff Und
1: auch diese Riesensaurier, wieder genau wie in vielen alten Filmen auch. Ach das stimmt, stimmt, das Legu waren auch diese Leguane, Leguane so. mit
3: aufgeklippten ja, genau. <lacht> Rückenflossen ja, sozusagen. Also die
0: Leguane, die dann etwas langsamer gefilmt wurde. Heute bestimmt nicht mehr möglich, oder? <lacht> nee. Am besten waren die tollen kurzen Höschen der Helden, auch von Flash Gordon. Alle hatten sie Mini- äh, äh. Stimmt, im Schwarz-Weißen
1: hatten sie alle Mini- Während Flash Gordon im, im, im 80er-Jahre-Film ja nur bei seiner Exekution einen Lederhöchstsinn trug.
0: Ja. An den Comics hatten sie allerdings lange Hosen. Ja. Noch seit 1954 erschien tatsächlich noch eine Fernsehserie, die zum größten Teil in Berlin gedreht wurde. Immerhin ein Budget von 15.000 Dollar pro Folge. Allerdings ist sie, obwohl sie zum größten Teil in Berlin gedreht wurde, in Deutschland nie erschienen. Habt ihr da schon mal was von gehört? Nee, habe ich nicht nee. Ich kenne auch nur die alte. Tito? Hiervon auch nie, weder auf Englisch noch sonst irgendwie. Die Handlung ist auch anders wie vom Original... Original... Das <lacht> ist nicht mehr das Original. Abweichend von der Handlung der Comics spielt hier die Serie im Jahr zwei, äh, 3203. Flash, Dale Arden und Dr. Zarkov arbeiten als Agenten für das Galactus Bureau, Bureau of Investigation hey, hey, unter dem hey. Kommando von Kommander Paul Richards bereisen die drei Agenten in ihrem Raumschiff Skyflash die Galaxie und bekämpfen intergalaktische Bösewichte oder Weltraummonster. Naja, wäre ja mal interessant. <lacht> Klingt auch gut. <lacht> Galactic Bureau of Investigation. Wie ja. sieht da die Abkürzung? GBI, naja. Dann gab es ja noch diese Fernsehserie von 2007.
3: Ja, habe ich geguckt. Jedenfalls, glaube ich, die ersten Folgen. Ja. Das ist er lief mir auch nur ein paar Folgen erstmal. Ne? Später ja.
0: lief auf dem Sci-Fi Channel noch ja. die restlichen, aber ich habe die ja. eine Folge gesehen. Ich fand, ja, doch, habe ich gesehen. Ich fand
3: die nicht so... <lacht> nee, das war so... Wann kam die raus? 2000er irgendwas? 2007. 2007 genau. Mm.
0: 21 Episoden.
3: Also so eine typische Teenie-Serie halt. Ja. Also,
0: ja, ja. Also ja. Doch,
3: nicht wirklich...
0: Flash Gordon. Ich hatte die, ich die immer so
1: eingeordnet in
3: die Ära mit, mit Herkules und Xena und so.
1: Eher so mit äh, äh, hier Smallville, Superman. Hm,
3: okay, also doch schon ein bisschen weiter fortgeschritten.
1: Ich glaube, der, der, der äh, Flash-Gordon-Darsteller war auch äh, aus, aus der Serie ja. mit Superman, also Smallville. Ich
0: hm. denke aber es als Zeichentrickserien von 79 bis 80, die Abenteuer von Flash Gordon, noch ein paar Folgen von denselben, die he Man, Sh Shira und Gravestar später gemacht wurden. Die waren gar nicht so schlecht. Die waren ganz spannend gemacht. 1990 lief das auf Tele5. Ich habe doch nie was davon gesehen, allerdings auch nicht. Die,
1: die waren auch da recht nah am Comic dann, fand ich. Also von den, von den Darstellungen her, also die Comiczeichnung.
0: Das hielt sich. War auch wieder mehr die Geschichte wie in den Comics. Dann gab es noch Defenders of the Earth. Kennt das jemand? 86. Nee. Flash Gordon und Ming, der Unbarmherzige in der Zeichentrickserie, Die Retter der Erde.
1: Nee, die habe ich auch nicht gesehen. Also.
0: Kann ich jedenfalls nicht dran entsinnen. Dann gab es, was war das, Flash Gordon, aus der 96. eine US-französische Koproduktion, von denen ich aber auch nie was gehört habe. 26 P Episoden. Wieder gehört noch gesehen. Aber das ist auch gleich äh, keine äh, animierte Serie, sondern hm. eine richtige. Okay. Aber auch noch nie was von gehört. Ja. Dann gab es noch ein paar Hörspiele von Telefunken. Ganze zwei: 75 und 76. Aber ein paar mehr von Europa: 81 und 82. Sagen wir die Sprecher was? Horst Frank als Erzähler sagt mir ja noch was. Und, und, und die anderen? Mhm. Kennst du die? Äh, die da wären. Lutz.
3: Wenn ja. Lutz mal kennt, sie ja, das sind alles Supersprecher. Gottfried Kramer, Jürgen Thurmann. Jürgen Thurmann hat hier auch Ming gesprochen. Achso, tut er im Hörspiel auch. Ach ja. ne? hm. Hm. Wolfgang Dreger, ähm, das, oder war, glaube ich, der Sprecher von ähm, Woody mm. Allen. Ah, ah ja, ist mm,
0: okay. ja, Hat die mal jemand gehört?
3: Nee. nee. Oh, warte mal, doch, 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 eine Platte hatten wir. Ey, wow. mhm, ich weiß aber nicht mehr, was das war, ehrlich gesagt. Was das für eine Folge war. <lacht> aber eine Platte hatten wir immerhin. Nicht schlecht. Ja, habe ich leider nicht mitbringen
0: können. Ich nicht <lacht> Verdammt, das war nicht Ich auch nicht... Ja. Dann gab es natürlich noch die unglaublichen Flash-Gordon-Filme mit Flash-Gordon mit E. Gordon. Also gab es gab noch nur einen, oder? E D zwei. Was?
1: Ja, Erst in, aus den 70ern, den ersten, und dann gab es aus den 90ern noch irgendwie Ach, einen so eine,
0: von 89, ja. Den haben wir auch mal hier gesehen. ne? Der zweite also, war Flash-Gordon trifft die galaktischen Cheerleader <lacht> und der erste war Flash-Gordon Schande des Dschungels, hätte ich fast gesagt. Es kann nur <lacht> heißen, der, Galaxis. Der, Galaxis. der Galaxis. Das sollte tatsächlich ein richtiger Pornofilm werden. Echt? Wir hatten den auch gedreht und hatten auch schon die ersten Hardcore-Szenen gedreht, mhm. bis dann äh, sich herausstellte, dass einer der Darstellerinnen minderjährig war. Die Polizei hat deswegen einige Teile des Filmmaterials beschlagnahmt und äh, danach hatte man den Film als Sexklamotte umgeschrieben als äh, also ich denke Softball. die Polizei hatte das beschlagnahmt oder haben sie noch? Nee, haben nur, sie nur die Hardcore-Szenen. Ach so, okay. Ja. Und da, die waren nachher nicht mehr, hier steht, die wurden so oft geguckt <lacht> im Prozess. Ja. Na ja.
3: Aber ich, ich glaube, der hatte echt gute Spezialeffekte, ne? so Stop-Motion-Dinger. hatte ja, das, Die, die, ja, die
1: Stop-Motion-Effekte ja. waren wirklich äh, ziemlich ordentlich. Und das, das, das Spannende ist, Falls sich noch jemand daran erinnert, äh, Bijou Trimble, einer von einer von den ersten ja. Star Trek-Fans ja, ja, der ersten Stunde, die, ja. die war an den Spezialeffekten beteiligt.
0: Ja, ja okay. Daher kennt man die. Special Make-up war glaube ich. <lacht> da waren noch mehrere bekannte äh, äh, Special Effekt Leute, Maskenbilder drin, die sich Rick. aber nicht, die also nur unter Künstlernamen dort in den Endkredits verewigt haben. Ich weiß nicht, sagt ihr was? Rick Baker? Ja. Ja, natürlich. natürlich. <lacht> Ich bin mal wieder unwissend. Na, Stop, ich Stop ich folge Motion Künstler. <lacht> hier steht der Stop Motion Künstler Jim Danford. Aber Rick
1: Baker kennt man doch schon. Das Ding aus einer anderen Welt, die ganzen Effekte, die sind Wahnsinn.
0: Ach so, die aus dem Karten der Film, oder?
1: Ja, Karten. Gorillas halt. im Nebel. Gorillas im Nebel, ja, also die sind
3: echt ziemlich. American Werewolf. Ja, ja, genau.
0: Ich dachte immer, hier kommt ein Prinz Porno drin vor, aber das war der Planet, der hieß Porno anderen Namen. Kann der Planet ja
1: nichts dafür. <lacht> nee.
0: Dort kämpft Flash Gordon ja gegen die gefährlichen Sexstrahlen. Genau, die Impotenzstrahlen waren das so irgendwie. Ne? Ja, genau. Nee, im Gegenteil. Die Impotenzstrahlen ja? waren im zweiten Teil. Ach, die
1: waren im zweiten Teil.
0: Im <lacht> ersten Teil haben sie sich alle die Kleider verbleiben. Entschuldigung, drin. das habe ich da war das, das war genau das Gegenteil im ersten Teil. Da also. konnten die Piloten ja nicht weiterfliegen, weil sie plötzlich so geil waren. Ich habe
1: nur noch in, in dunkler Erinnerung den, den Hühnerantrieb. <lacht> wo, wo Flash Gordon nach hinten musste, weil der Hahn gestorben war und dann musste <lacht> er die Hühner beglücken,
0: damit sie überhaupt fliegen konnten. Was für eine Klamotte. Beim Landen sind sie auch gleich auf die Kraftwarzen gestoßen, auf die Riesenbrüste. Aber um, dieses
3: Film, um diesen Film soll es gar nicht gehen heute. Nein, nein, eigentlich
0: nicht. Der hatte immer eine halbe Million Budget. Der zweite Teil war ähnlich, nur eben mit gegenteiligen Strahlen. Das waren die Impotenzstrahlen. Da konnte die Lattballmannschaft nicht mehr die Leistung vollbringen, die von ihnen erwartet wurde. Aber ich glaube, mehr brauchen wir dazu auch nicht sagen. Nee. Und dann sind wir schon bei unserem Hauptthema heute, bei dem Flash Gordon-Film von 1980. Es hatte ja auch jemand anders versucht, zuerst Flash Gordon zu verfilmen. Wer war das noch?
1: Also ich weiß, dass äh, George Lucas mal so einen Versuch unternommen hatte. Den meine ich. Den meinst du? <lacht> äh... Ja, ich, ich habe gelesen, dass er sich damals mit Dino De Laurentiis getroffen hat, sogar ein paar Mal. Und ihm angeboten hat, Flash Gordon zu verfilmen, da dieser ja die Rechte an dem Film hatte. Aber der hatte dann nicht so wirklich Interesse an ihm.
0: Er hatte...
3: Aber War es nachdem er schon Star Wars gemacht hat? Nee, nee vorher. Hatte vorher. vorher. Okay.
0: Und er, er konnte sich, glaube ich, auch die, Rest, die Rechte nicht leisten. Genau. Er hätte sie schon kriegen können, aber es war zu teuer. Richtig. Und so hat George Lucas beschlossen, seinen eigenen Flash Gordon zu drehen. Hat
1: er auch gehabt. Ich meine, es waren Flash Gordon-Elemente drin, dann die typischen Western-Elemente,
0: mhm. ne, glorreichen sieben. Starkiller Star hieß er. Ja, genau. <lacht> der Gott sei Dank etwas an, umbenannt wurde später.
1: Und dann gab's hatte der ziemlich großen Erfolg und dann hatte Dino de Laurentiis dann auch gesagt: So ja, dann sollte ich es vielleicht doch mal
0: verfilmen. <lacht> Wenn das gut ankommt, dann springe ich mal auf den Zug auf und verfilm selbst Flash Gordon. Zuerst fragte er Federico Fellini, der lehnte allerdings dankend ab, genau wie Sergio Leone. Danach stellte er Michael Allen, heißt er so, glaube ja, ne? Ja. Ein, um das Drehbuch zu schreiben und äh, Regie sollte Niklas Röck führen. Die beiden arbeiteten mehrere Monate zusammen, entwickelten ein Drehbuch und kreierten einen Look für den Film sollte einen ernsteren Ton haben, ähnlich wie Star Wars. Laurentis war jedoch mit Rücks Ideen unzufrieden und dann verließ Rücks das Projekt. Und er sagte noch zu Michael Allen: "Kümmere dich um unser Baby." Hm. Als Ersatz stellte Dino Mike Hodges ein. Zusätzlich holte Laurentis noch Lorenzo Semple als Autor an Bord, der auch nicht ganz unbekannt ist der unter anderem auch die Drehbücher zu der alten Batman-Serie Batman genau. schrieb und so erhielt das natürlich alles einen sehr komikhaften Charme, so wie wir das heute auch kennen.
1: Aber er hat ja nicht nur die Drehbücher oder ja doch die Drehbücher zur äh, Batman-Serie geschrieben, sondern auch zum äh, 60er, äh, zum ja genau nee, zum äh, inoffiziellen Bond-Film sagt niemals nie. Stimmt ja. Das haben wir so ein paar Parallelen eben auch ich meine, Timothy Dalton spielt Prinz Baren, der war ja auch später mal Bond dann haben wir noch Topol Topol, genau, der auch in einem Bond-Film mitspielte
0: in For Your ice Only als Pistazienessender. essender ich kann mich, ich kann mich Spieche, Spieche, überhaupt nicht ne? erinnern <lacht> Nachdem genau.
1: sogar Max von Sydow hat in, in Sack niemals nie mitgespielt der spielte nämlich den Blofeld ja
3: der Blofeld halt nicht schon alles gespielt hat <lacht> das ist schon
0: irre. Ja. Michael Allen war natürlich überhaupt nicht erfreut davon dass das Ganze jetzt einen Comic-Touch haben sollte Michael Allen sagte irgendwann, da steht zwar mein Name drauf aber es ist nicht mehr unser Film wie der Film am Ende wurde, hat mir das Herz gebrochen, der Ärmste wer weiß ob sein Film besser geworden wäre wir sind gar nicht ganz zufrieden mit diesem jetzt Allerdings zog Michael Allen seinen Namen aus dem Film. Mir sagte der Name sowieso nichts. <lacht> okay. Kommen wir zur Besetzung von unserem Film. Du hattest noch eine Geschichte, wie sie zu Sam Jones kam. Warte mal, aber
3: vorher sollte es doch Kurt Russell werden, als erstes, meine ich. Ja. Ja. Und... Ähm er wollte, glaube ich, nicht. Und Schwarzenegger haben sie auch gefragt. Stimmt. Schwa Sch 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 Sch
1: Schwarzenegger <lacht> wollte es machen, aber äh, Laurentius meinte, dass sein österreichischer Akzent dann doch ein bisschen zu
3: krass wäre. <lacht> ja, obwohl Sam Jones ja auch über so krass ja, ja, ja. ja, aber das
1: hatte das andere ja andere
3: Gründe.
0: Aber wenn man sich Schwarzenegger in dieser Rolle vorstellt... Das, also das weiß
3: ich nicht, warum
0: oh, nicht. Naja, ja, wer weiß, wenn man das ja. so... Aber ja, da, äh, auch Russell hätte, hätte, hätte ich mir vorstellen selbstverständlich.
1: Das Ding ist ja, dass, äh, dass eben Flash Gordon in der 80er Verfilmung ja auch ein Footballstar war und nicht wie im Original ein äh, Polospieler. Ne? Also, und Football-Stars, die haben ja schon eher so Muckis, würde ich sagen. Also, hätten Kurt Russell und Schwarzenegger schon gepasst?
0: Ja, warum nicht? Wer weiß, was daraus geworden wäre.
3: Wenstens Kurt Russell wäre ein Schauspieler
0: gewesen. Das wäre ein Vorteil. Das wäre ein Vorteil gewesen. Wir <lacht> genau. hätten sie ihn blond eingefärbt.
1: Na, das hatten sie aber auch bei, äh, Dings, wie heißt er nochmal, bei Sam Jones. Ähm, denn äh, Flash Gordon war ja ein blonder, blauäugiger äh, äh, Superheld. Und äh, Sam Jones war ja auch eher straßenköterblond und hatte braune Augen. Das, äh, dann haben sie äh, ihm Kontaktlinsen versucht äh, zu verabreichen, aber das hat nicht geklappt, weil seine Augen dann dadurch gereizt wurden und nichts mehr sehen konnte
3: aber habt ihr den im Kino gesehen als er rauskam 81 nein oder so nee. nein ich habe ich hab Wohl, Flash gordon ja, erst gesehen
1: durch die Panini Panini Album <lacht> ich habe erst das Panini Album gehabt dann äh, habe ich da diese Aufkleber aufgenommen und habe das sieht eigentlich alles ganz spannend aus und irgendwann später <lacht> Gab es den dann mal auf Video? Und dann habe ich hm. mir die äh, bei man damals noch in Hamburg die Videokassette Ich, ich
3: erinnere mich nur, äh, ich glaube, die Musik war damals sehr präsent. Das, das stimmt. von ja, ja. Und Ich glaube, das, das war so das Erste, was ich davon mitgekriegt habe.
0: Ja, wir hatten damals, ich weiß, ich hatte damals den Soundtrack in der USA bestellt und lange vor dem Film bekommen. Und wir kannten vorher nur die Flash-Gordon-Filme mit E. <lacht> und als dann bei was? dem Soundtrack so. Dale Arden an einer Stelle an zu stöhnen fing, haben wir gedacht, oha, das wäre doch wieder heftig in diesem Film. Aber allerdings hatte das überhaupt nichts mit diesen Filmen, die wir bisher nur kannten, zu tun. Ich habe die Flashcorn-Filme erst später gesehen. Müssen. Ich auch, ich, ich habe die auch.
3: Viel später. Ich Irgendwann mal
0: nachts auf Telefon. Nee, kann ich auch nicht. Ich habe das glaube zum ersten Mal gesehen, als wir es hier mal geguckt haben. Okay. Wir haben die, ich habe die tatsächlich im Kino gesehen, noch die ersten beiden. Oha, Und auch den als Kind. Ja. Das erste Mal haben sie uns tatsächlich wieder weggeschickt, weil wir einen dabei hatten, der etwas zu jung aussah. Hm. Und den haben sie nicht reingelassen und dann mussten wir alle wieder nach Hause und haben dann an einem anderen Tag ja, also bei uns die das nochmal geschafft Weltkino. zu gucken. Nee. Ich ja. habe auch den von 1980 Kiel gleich im das Kino nicht. gesehen. Ja, ich bin auch ein bisschen älter wie ihr. Ein Ticken. Ein Ticken, ja. <lacht> ja habe ich in Hamburg im Kinocenter gesehen, was nicht unbedingt ein gutes Kino ist, was mehrere Gründe hat, aber da gab es auch diese. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so Flyer. Das waren so klapp so broschüren zu dem Film, wo an der Seite so ausgeschnittener Flash Gordon und ein ausgeschnittener Mingen war. Ja. Mhm. Da waren deutsche äh, Werbesprüche zum Film drauf. Oha. Die dürfte ich jetzt mal vorlesen. Mhm. Jeder darf zwei von diesen Werbesprüchen vorlesen. Hier, das waren diese Flyer. Die die mal gesehen. Hab ich die auch immer unterlagen? Nee. Nee. <lacht> Verdammt. <lacht> also diese deutschen ja. Werbesprüche zu diesem Film waren unglaublich.
1: Ich meine, der Film war unglaublich. Ihr dürft
0: die gleich vorlesen. Hier ist nochmal ja. der vom Savoy in Hamburg. Ein, eine Anzeige. Mhm. Da steht dieser tolle Spruch bei, ob Punks, ob Popper oder Rocker. Der Film holt locker euch vom Hocker. Ey. Das war sehr das kreativ. Mich ja sofort angesprochen. Wahnsinn. Und hier sind ja. eins, zwei, drei. drei, vier ja. Stücken. Jetzt darf jeder von euch einer, die, ein dieser Werbe Finger cool, Viel Spaß. Er schlägt
1: sich hart von Mann zu Mann und macht die steilsten Frauen an. Okay. <lacht> Wenn Flash gleich drei auf einmal packt und ihnen sanft die Rippen knackt und das Edelmiezen stumm dann führt äh, nee, rührt. dann rührt sich was im
3: Publikum. Die haben sich echt Mühe gegeben. Ja. Mhm. Ob Punks, ob Popper oder Rocker, der Film holt Locker euch vom Hocker. Mit Beug und Klatsch und Krach und Wumm <lacht> äh, legt Flash die stärksten Typen um. Die Spannung steigt bis zum Zerreißen. Dazu Queens Rock. Ähm, den Superheißen. <lacht> <lacht> er, wo, wo stand das jetzt her? Das, das war in diesem Flyer. Das waren die Kinoflyer?
0: Ja, das sind dieses, was in diesen Sprechblasen drin ah. ist, was im Kino war. Aber die nächsten beiden, die werden noch besser. Das, muss, das darf man nicht. Ich
3: <lacht> ist doch Logo für eine Miss, Lang Flash den Feinden ins Gebiss. Ein harter Fight in der Galaxis ist für Flash Gordon Alltagspraxis. Flash Gordon ist der Superstar. Wer den nicht kennt, ist out. Na klar. Ja, wenn der
1: Flash die Flaschen knackt. Und Queen die äh, Gitarre packt, dann kocht die, äh, nee, dann kocht die Leinwand, tobt das Kino und Opa fliegt nach San Marino. <lacht>
3: Schaut <doch> das rein sich. <lacht> ja.
1: Nur was sich reimt, ist gut. Genau. Wer Flash Gordon voll in Action sah, für den ist er der Superstar. Ja. Das waren bestimmt hochbezahlte Werbetexter, die das geschrieben haben. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, wie sie da drauf gekommen sind, das vielleicht irgendwelche Praktikanten, die schnell diesen Flyer fertig machen sollten. Ja, genau. <lacht> Aber hätte euch das jetzt ins Kino gelockt? Nein, im Leben. <lacht> Abgeschreckt, vielleicht. Aber die deutsche Synchronisation hat, machte das natürlich alles wieder weg. Da waren sehr bekannte Stimmen bei, die wir alle, viele von denen kennen wir auch aus Star Wars, die Darth Vader Stimme. Heinz Petru. Genau, der spricht wen? äh, Clydes.
3: Das war einmal. Prinzessin Aura hat dich dank unserer Überredungskunst des Hochverrats bezichtigt. Du bist verhaftet.
0: Peter Wingard war das, ne? Ja. Sogar die Luke Skywalker-Stimme haben wir, der Flash Gordon
2: spricht. Das ist nur eine kleine Turbulenz. <lacht> da sind wir bald durch. Mein Name ist Flash.
1: Hat ihn auch um einiges jünger gemacht, als er wirklich war, ja, die Hans, Stimme.
0: Hans-Georg <lacht> Hans Hans Katzak. Und Wohltan. Wird von Wolfgang Pampel gesprochen. Naja, vielleicht würde ich einiges
3: anders machen. Hätte ich nochmal die Gelegenheit dazu. Zum Teufel nochmal, ich kann doch einem toten Mann nicht
0: mehr helfen. Han Solo. Genau. Und Barin von Frank Glaubrecht. Das ist der beste Zeitpunkt, im Moment rechnen Sie nicht damit. Wir starten einen Überraschungsangriff. Han Solos Kumpel. Lando Calrissian. <lacht> Lando Carizia, genau. Da haben wir die halbe Star Wars wieder zusammen. Der Film wurde sogar ausgezeichnet, unter anderem für die Goldene Himbeere. Sam J. Jones wurde als schlechtester Darsteller für die Goldene Himbeere nominiert. Ich glaube, der hat sie gar nicht bekommen. Ich meine, es ist auch kein Wunder.
1: Ich meine, wo hat Laurentiis ihn hergehabt? Er ist durch eine Dating-Game-Show auf ihn aufmerksam geworden. <lacht> Und da fand er ihn so umwerfend, dass er meinte, das ist sein Flash Gordon.
3: Aber ich meine, er war doch ein erfahrener Filmproduzent eigentlich.
1: Ja, aber ich meine, sogar beim, beim, beim Drehbuchautor, nee, der Regisseur, der Regisseur, ja. beim Regisseur, den hat er auch nur genommen, weil ihm sein Gesicht gefiel. Also,
0: den als, nehme Als ob er was hast du denn so nicht gemacht? so viel
3: Herzblut hinter dem in das Projekt gesteckt hat.
1: Er war sehr exzentrisch und hatte einfach immer so sein Bauchgefühl entscheiden, dass das nicht unbedingt immer das Richtige war. Aber nun.
0: Immerhin hatte der Film ein Budget von 20 Millionen Dollar. Das war höher als das von Star Wars 1 oder 2. Und hat 27 Millionen eingespielt. Was deutlich weniger war, das ja, von Star Budget Wars Das Budget ist oder halt nicht 2. alles. Ne?
3: Nee. Aber vor allem, es ist auch gefloppt. Die Leute haben, fanden Star Wars gut. Und dann kam noch ein Science-Fiction und die wollten eigentlich sowas sehen, wieder wie Star Wars. Der Weltraum und was sie gesehen haben, war halt ein Comic. Und, ja, und das, viel Slapstick ja. und Bunt Ja, und das war nicht das zu der Zeit, was die Leute im Kino sehen wollten nee.
0: eigentlich. Und Star Wars lief auch noch in diesem Jahr Das Imperium schlägt zurück, war ein Konkurrent von Flash Gordon. Und wenn man da mal allein
1: schon die Spezialeffekte vergleicht, also allein schon die Dynamik der, der, der Raumschiffe bei Star Wars war ja um einiges höher als bei Flash Gordon, wo die Raketen halt dann eher auf den Betrachter zuflogen oder wegflogen und vielleicht mal eine leichte, langsame Kurve gedreht haben und auch die Geschwindigkeit ist da nicht ganz so rübergekommen, denke ich mal, im
0: Flash Gordon Movie. Auch wenn man sich den Kampf auf dem Eisplaneten anguckt, der ja monumental war und wenn man das mit Flash Gordon vergleicht, ist es doch...
1: Das ist vielleicht schon eher ein Kinderfilm. Ja. Ja.
0: <lacht> in, dem Film, in dem Jahr liefen allerdings auch noch Filme wie, okay, La Boom ist jetzt nicht unbedingt die größte Konkurrenz, aber Shining, Die Götter müssen verrückt sein, Auf dem Highway ist die Hölle los, Der Supercop, Planet des Schreckens, Saturn City, Ein ausgekochtes Schlitzohr oder Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Da hatte das Jahr doch schon eine Menge zu tun. Also echt
3: ein paar Kultfilme dabei. Ja. Auf
0: der Titan. Das
3: war ein Kinojahr. Kampf sich dann auch.
0: Ja. Ja, ja. Da hatten die Stop-Motion-Leute auch eine Menge zu tun. Oh ja. Mit sehr
1: ordentlichen Stop-Motion-Effekten. Achso. So, dann fass doch mal wir die Handlung zusammen.
2: Ja. ja das, das können wir während
0: so. des Films machen. Ich glaube, die kennt auch jeder schon. Oder will jemand nochmal grob die Handlung? Kann ich gar nicht.
1: <lacht> <lacht> Hauptsache, jemand tritt das Pedal.
0: <lacht> <lacht> ja. Da kommen wir noch zu. Du hast also eine schöne Box mitgebracht, eine Blu-ray-Box.
1: Ja, die äh, habe ich aus England. Die ist wirklich wirklich sehr schön. Da hat man einmal äh, eben den normalen Flash Gordon Film als Blu-ray drin, dann als 4K Variante und dann noch diverses Bonusmaterial. Also der Soundtrack ist mit dabei. Dann ist da ein Flash aufnäher. Der Auszug des äh, der ersten Comic. Ausgabe von Flash Gordon ist da drin. Und Werbung von Actionfiguren, interessant. Die gibt's. <lacht> eine jedenfalls. <lacht> Flash Gordon mit seinem Football. Ach nee, was war das eigentlich? Was haben die eigentlich da gespielt? Ich weiß es
0: nicht. Genau. Sein Footballersatz. Sein
1: Footballersatz, genau. Dann noch eine, äh, ein Set von diesen Karten, die man aus den äh, Schaufenstern im Kino kennt. Der Aushang. Äh, ja, von den ja. Ausfangfotos, genau. Ja. Dann ist da noch das bei kennt kein ein wunderbares Booklet mit der ganzen Cast.
0: Das sieht die, auch alles sehr hochwertig aus. Die, die ganze aus,
1: Crew, nicht? ja, alles sehr also schön die, festes Papier. Ja, jedes
3: Plakat von diesen sieht besser aus als der Film.
1: Auf eine Fälle. <lacht> ja, ich meine, Flash Gordon sieht da auch eigentlich eher aus wie Schwarzenegger. da also.
0: <lacht> ja. hat er aber wieder seine Hinrichtungshose an.
1: Das ist allerdings wahr. Und hier fliegt er auf seinem Raketopet, aber nicht im Blindflug. Das
0: ist, ist aber auch eine deutsche Wortschöpfung.
1: Ja, das, das die stimmt. Da drauf gekommen sind. Ich weiß es nicht. Das Plakat ist auch sehr schön. Ja, ja wie gesagt, ein schönes Booklet mit Infos zum Film, Produktionen, Produktionshintergründe, schöne äh, 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 hier Storyboard-Paintings. Storyboard
0: ja, leider in Deutschland noch nicht erschienen die deutsche Version ist leider auch nicht drauf.
1: Nee, das, das ist rein englisch, das stimmt. Und dann haben wir hier noch diverse Filmfotos bei, das ist auch eine sehr schön gemachte äh, Box Special Edition.
0: Ich habe hier was äh, etwas Älteres, die LP von Flash Gordon, den Soundtrack. Und guck mal, da drin ist immer noch das ist sogar die, eine die, die innere. Oh, wow. Nee, das ist nicht. Das ist nee. nur die, nur die Achso, Hülle da drin. Das ist die Hülle. Da drin ist... Aber trotzdem. Die ist sogar noch relativ gut erhalten, obwohl ich damals zu der Zeit nicht so gut mit meinen Sachen umgegangen bin. Hast du noch einen Plattenspieler eigentlich? Leider nicht. Aber ich habe noch eine Menge Soundtracks. Ich habe auch, hab auch noch diverse
1: Platten, aber leider ja. kein Plattenspieler gerade. Ich habe bestimmt noch knapp
0: 100 Stück. Es gab auch nie viel Merchandising zu dem Film, was auch relativ logisch ist, da er nicht sehr erfolgreich war hätte das auch nicht mehr viel gerettet. Ja. So, dann fangen wir mal mit dem Film an. Also, vor dem Vorspann. Klytos, ich langweile mich.
3: Welches Spielzeug kannst du mir heute anbieten? Ein obskures Himmelskörperchen im SK-System, euer Majestät. Die Eingeborenen nennen es Kek Planet.
0: Erde. Wie friedlich dieser Winzling aussieht. Kommt ja auch schon eine kleine Erklärung, worum es in dem Film eigentlich geht. In dem Ming aus Spaß anfängt ein bisschen ja, äh, ein paar. Ja, habe ich nicht ganz verstanden. Warum macht
3: er das? Jetzt? Aus Langeweile. Aus Langeweile. Und gern, warum die Erde? Weil sie im Weg. Weil sie ist.
0: <lacht> kommt einfach als nächstes. Hat das
3: Knöpfe mit irgendwelchen Katastrophen? Ja,
0: das finde ich sowieso so, glaube ich, dass er vorgefertigte Knöpfe hat für, für Hagel Erdbeben Für, Heisen, und für Hagel und <lacht> ja Für jede Art von, von, von Nacktur Stürme, Überflutung, Tsunami Knopf alles. Erdbeben Und jetzt wissen wir, dass Ming nichts Gutes vorhat und es beginnt ein Vorspann der bis heute, finde ich, immer noch einer der coolsten Vorspänne überhaupt ist Was? Eine Mischung aus, aus, aus Comic, Schrift und der Musik von Queen, die den Film ja sowieso prägt wie kaum etwas anderes. Können wir ja gleich mal über die Musik sprechen, wie die zu dem Film gekommen ist. Ja, wie kam sie denn? Wie kam sie denn? Wie kam sie denn?
1: Also wir wollten auf alle Fälle was anderes haben. Sie wollten einen Film haben mit Rockmusik anstatt mit der klassischen Musik für, äh, für Science-Fiction-Filme. Dann wurde zum Beispiel Queen vorgeschlagen und De Laurentiis kannte Queen gar nicht. Er fragte, wer sind denn die Queens?
0: <lacht> Gibt es nicht nur eine. <lacht> Warum? Warum macht die Musik? <lacht> <lacht> genau. ja, und Brian May schrieb dann zum größten Teil die Musik. Die anderen Mitglieder von Queen schrieben zwar auch einzelne Stücke, aber Brian May schrieb die äh, Anfangsmusik und war total begeistert davon und stolz drauf und eines Tages wollte Laurentis ihn besuchen und er wollte ihm unbedingt diese Musik vorspielen und Laurentis war auch eingetan von der Musik, aber er sagte, es ist schöne Musik, aber nichts für meinen Film. Das passt ja nun überhaupt nicht. Da war Brian May natürlich sehr, sehr geknickt und am Boden zerstört. Aber Mike Hodges beruhigte ihn und sagte, ich, ich regel das, ich mache das. Und so ist es dann ja auch gekommen. Und nach der Premiere ging Dino dann auch zu Brian May und sagte, gute Musik gefällt mir. Vor allem, Queen hat ja
1: so die ersten äh, Szenen von Flash Gordon gesehen und äh die fanden den Film von vornherein schon so schön äh, cheesy, so mit, äh, mit Comedy-Anteil, dass sie sagten, ja, dafür wollen wir unbedingt Musik machen.
0: Das ist eine gute Motivation.
3: Aber gab es noch andere Filme, für die Queen Musik gemacht hat? Kenne ich keinen.
0: <lacht> ich kenne nur andere
3: Filme, in,
1: der, in denen Heinländer? auch Rockmusik drin ist. Ja, doch, stimmt. Aber war
0: das extra? Kind ja, of, of Magic ja, ne?
1: war, glaube ich, extra für...
0: Hm. Highlander, ja, doch. War schon, ja. Okay, stimmt Und die ist sogar, finde ich, noch Passend. Mhm. ein Tick besser, wie die von Flash Gordon, sie war. Aber es ist halt Geschmackssache Ey, komm.
3: Ich glaube, bei Flash bleibt <lacht> mir nur das eine Lied hängen. Also, auch wenn sie jetzt aber bei Flash Gordon, sagen, man kann Sachen
1: eigentlich gar nicht Flash sagen, ohne <lacht> <lacht>
3: dahinter zu hängen. Das hat sich leider zu eingebrannt. <lacht> das war echt, äh, ja, keine Ahnung, das wie alt war ich denn? 12 ja, wahrscheinlich, als ja, er in Deutschland rauskam. Da, genau. Der Song lief irgendwie überall und den Film weiß ich nicht, wann ich den zum ersten Mal gesehen
0: habe. Ja, viel wollte, später. Viel später. Ich, ich war schon 20 ungefähr. Mhm. Und nach dem Vorspann kommt dieser unglaublich gigantische Flugplatz, wo Flash auf sein Flugzeug. Was ist das? Warum ist er da eigentlich mitten in der Wildnis? <lacht> Irgendwo. Und, war Keine Ahnung. Und warum, warum fliegt er mit Dale Abend da irgendwo hin? Ja, wo also kommen sie, die überhaupt hin? Sie her? war eine
1: Sportreporterin, soweit ich weiß. Ja.
0: Ja. Aber sind die irgendwo bei einem Sportereignis gewesen, wo es keinen normalen Flugplatz in der Nähe gibt, nur diese Sandlandebahn? Das, das hat mich damals, fand ich damals schon verwirrend.
1: <lacht> ja, es sah irgendwie ziemlich verloren aus da, das stimmt. Und für so einen gefeierten. Footballstar.
3: <lacht> also er, scheint, er fliegt ohne irgendeine Entourage oder ja. so. Einfach so alleine irgendwo hin.
0: Mit seinem T-Shirt. Ja.
1: <lacht> mit seinem eigenen Flash-T-Shirt. Ja. Erste Footballspieler mit eigenem T-Shirt.
0: <lacht> Aber immerhin hat Hagrid in die Tür geöffnet. Ja. Der Coltrane. Wie heißt er noch?
3: Robbie Coltrane.
0: Ja, der Schauspieler von Hagrid. Den damals allerdings noch kaum jemand kannte.
3: Er ist seit Haartöpfer.
0: Seit wer? Harry Potter. Ach so. <lacht> <lacht> Und es war die einzige... Hast du nie im deutschen Original gelesen? <lacht>
3: <lacht>
1: ja, zum Glück haben sie es ja nicht so gemacht, ne? wie bei äh, Herr der Ringe. bergens <lacht> Genau, Beutling. <Ach> so. <lacht> Bilbo Beutling. Ja. ja. Das hätte gut sein können. Töpfe. Na egal.
0: Gut, außerdem war es auch die einzige Außenszene, die in diesem Film gedreht wurde. Alles andere war im Studio. Wie Munk war nicht echt.
1: Und Fria,
3: das war echt. Ach, mach ich doch. Echte Modelle.
2: Ja.
0: ja. Jetzt sind die beiden gestartet mit ihrem Flugzeug. Und Ming hatte nichts Besseres zu tun, als sich auf der Erde genau dieses Flugzeug herauszusuchen, um damit rumzuspielen.
1: Ich meine, war das Einzige in dieser wilden Landschaft, das ist doch klar. Es war wie so eine Zielscheibe.
0: Ja, und macht mehr Spaß, als auf dem <lacht> Flugplatz sich irgendwas Größeres auszusuchen. Danach sehen wir ein sehr schönes, äh, äh, ein sehr schönes Gebäude. Die, dieses, dieses Gewächshaus, was als Startbahn für eine Rakete dient, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber ich saß, ja. <lacht>
1: <lacht> Aber erstmal muss doch mir die Piloten ausschalten. War das schon? Das das stimmt, ja. Doch, ja, 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 stimmt. Sie
0: versucht mir jetzt irgendwo zu landen, genau,
1: oh. weil keine, weil nichts mehr reagiert im Flugzeug. <lacht>
3: Wie heißt der Planet von Ming? Mongo, Mongo. Mongo. oder Mongo, 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 Mongo. Mongo. Mongo, Mongo. Aber wo, wo befindet er sich? Der befindet sich doch hinter so einem schwarzen Loch.
1: Das ja, habe ich auch nicht Und wie können die
3: denn da durch? Hinter den Meeren des Feuers. Hinter den Meeren des Feuers <lacht> zielen sie aber dann genau auf die Erde und auf zwei Piloten in einem fliegenden Flugzeug. Durch, der, durch ein schwarzes Loch durch.
1: Ja, war ja, ja. Eben ich <lacht> genau. Ja.
0: Er kommt ja nicht nur mit Mongo, sondern mit einer ganzen Galaxis. Ja. Durch ein schwarzes Loch.
1: Ja, du hast recht. Ja. Das ist schon interessant.
0: Ja, das ist. Geht dann das? Ja, das siehst du doch. Ist dieser Film logisch aufgebaut?
1: <lacht> er trotzt einfach den physikalischen Gesetzen. Egal, aber hat Spaß gemacht.
0: Ja. Aber danach sind wir jetzt unten in diesem Gebäude, was ein sehr schönes. Ein wunderschönes
1: Modell. Also es ist ein schönes
0: Modell war da, das fiel mir nicht ein, genau, ja. <lacht> Wo einer gerade aufgefordert wird, seine Zahnbürste einzupacken, da es jetzt Richtung Mongo geht.
1: Also erstmal wird ja Dr. Hans Zarkov <lacht> erstmal geweckt. Ich meine, er hat ja geknackt, wenn sein Assistent ja so ein glühendes Hagelkorn auf seine... Aufs Bett kriegt. Auf sein Bett gekriegt hat, genau. Und dann weckte <lacht> er, dann weckte er. Ja, Hans Zarkov das dass er sagte, zeig mir den Vektorwinkel des Mondes. <lacht>
2: Wie ist der Winkelvektor des
3: Mondes? Hab ich. Das ich. Aber Weil sie haben einen kurzen Arbeitsweg, wenn Sie
1: ja, auf In der Tat. Sie sind eigentlich zu ihren Kontrollen fast hingestolpert.
0: Ja. Und alles im Gewächshaus ist auch ein schönes Ambiente für so, ein, so, ein, so eine Startbahn.
3: Mhm. Vor
0: allen Dingen
1: Labor, Schlafzimmer, Startbahn, alles in einem Raum. Ja. War
0: schon kreativ. Ja. Äh,
3: genau, die, die Rakete steht so mitten im Wohnzimmer. <lacht> genau.
0: Pack alles ein, was du brauchst. Und die Zahnbürste und was ja. du so brauchst.
1: Genau, deine Zahnbürste und alles. Was ja, mehr hätte brauchst. auch nicht reingepasst in das Raumschiff, <lacht> <lacht> ehrlich gesagt. Nee, das stimmt. Das war ein äh, sehr enges Raumschiff.
0: <lacht> Aber sein Helfer sträubt sich doch sehr und flüchtet, weil er gar nicht einsieht sich in dieses Gefährt zu begeben. Aber dann kam da so ein Notlandesflugzeug auf ihn zu. Und er stürmte wieder zurück. <lacht> du kehrst zurück. Du kommst zurück zu mir. Nein, nicht du wirklich. <lacht> ja, wurde er jetzt von diesem Flugzeug über? Man sieht ihn ja auch nicht wieder, ne? Nein, er hat sich
3: so geduckt. Das Flugzeug
0: <lacht> kommt rein, gekracht in das.
3: Er hat sich hingeworfen
0: und das Flugzeug. Er duckt sich und war nie mehr gesehen.
1: War nie mehr gesehen. Also eigentlich der erste Tote des Films. <lacht>
0: Wenn das Flugzeug eine Staffel vorne dran gehabt hätte, würde es schon fast an das Ende Dann des Films erinnern. Fluchte aber das ist eine <lacht> Es ist irgendwie dieses Flash-Signature-Move. Äh, Was von Fluggeräten umgebracht worden mit, Flug, mit, mit Fluggeräten in Gebäude zu fliegen und äh, Leuten. Stimmt, das war deine
1: erste Probe. <lacht> ja. Das Flugzeug war die erste Probe für das Raketenschiff Ajax.
0: Und oh, kaum komm, kommt. Das Flugzeug zum Stehen äh, klappt über dem Pilotencockpit eine Klappe auf, die bei jedem Flugzeug an dieser Stelle vorhanden Ein ist. Ein Muss. Der Schleudersitz halt. <lacht> genau. Flash fragt nach einem Telefon. Natürlich haben sie auch eine Telefonzelle im, im, im Gewächshaus.
1: Die sich dann aber als Rakete empuppt.
0: Kurze Zeit später kommt Dr. Zarkov, gespielt von Topol, um nochmal auf die Schauspieler zurückzukommen, den wir aus unter anderem aus Anatefka oder dem Film For You Eyes Only kennen. Und Dale Arden, hatten wir auch noch nicht erwähnt. Melody Anderson. Spielt die irgendwo mit, was wir kennen? Ich mir sagte sie auch nichts. Spielt in Kampfstein Galactica. Hahaha. <lacht> Sie staunen, ja. aber Ui. allerdings nur in der einen Episode Kriegsgefahr. Ach, Ach die! Ach die! Ja. Mm. Außerdem spielte sie ja, in einem Kult für alle krank. Fälle T.J. Hooker, Dallas, A-Team, Der Chips. heißt
1: T.J. Hooker, nicht T.J.
0: Hooker. <lacht>
2: <lacht>
0: das, oh, da fehlt das ein war O. Keine Prostituierter. <lacht> aber ist eine Menge äh, Feuerwalze mit mit Chuck Norris. Stimmt, Feuerwalze da war sie. Ja. Mord ist ihr Hobby. Ja, aber primär eigentlich so Nebenrollen, ne? Genau, ja. ja und auch nur mal in einer Folge verschiedener Serien. Gut. Zarkov zückt eine Pistole und will die Telefonsuchenden auf Schloss Frankenstein. Nee, das war nah dran. <lacht> also
1: niemals
3: nach dem Telefon fragen. Das war man das lernen wir aus
1: diesem. Genau, Film. das war schon bei Rocky Horror Picture ja, Show die falsche Richtung. Stimmt. <lacht>
0: Er möchte Dale an Bord behalten, damit sie das Pedal tritt.
1: Weil sie auch leichter ist. ist ja klar, bei einer Rakete, die hat ja eigentlich nur Treibstoff ah. für eine gewisse äh, äh, Last. Äh, und das Gordon, der, der Mucki-Mann ist natürlich zu schwer. Okay.
0: Was immer das für ein ominöses Pedal sein muss, was so angebracht ist, dass man es nicht selbst treten kann, während man den Startknopf drückt...
1: Nee, nicht den Startknopf. Der Startknopf wird ja im Kopf gedrückt. Ja, stimmt. Wir das haben. War ja der, der Kopf <lacht> er hat nur ein paar Einstellungen gemacht an irgendeiner Konsole äh, und äh, Flash musste in das Pedal treten, damit die G-Kräfte einen nicht zerlegen.
0: Ja, und das Pedal ist genau auf der anderen Seite
1: gegenüber vom Piloten.
0: Sehr sinnfrei angebaut. Flash ist inzwischen auch mit an Bord, nachdem er Zarkov überwältigt hat, der versehentlich mit seinem Kopf den Startknopf gedrückt hat. Was auch ein riesiger roter Startknopf ist, damit man ihn auch mit dem Kopf drücken kann.
1: Genau, im Rahmen von grünen Leuchten.
0: Ja. das Schiff startet immerhin, durch das geschlossene Gewächshaus.
1: Immerhin aber eine wirklich äh, schöne Startszene. Also äh, für die Zeit war dieser Raketenstart schon gut gemacht. Das sah wirklich. Das sah schon echt ordentlich aus? Gut aus, ja. Aber dann.
0: Spätestens jetzt ist sein Helfer tot. <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt. Flash drückt den Knopf. Mit dem Fuß. Also tritt das Pedal. Ja. Oder das. <lacht> Und die Rakete hebt ab Richtung Mongo. Genau, dann fliegen sie an
1: ein paar. Mongo! Mongo! Dann fliegen sie an ein paar unbekannten, nah beieinander liegenden Planeten vorbei. Mongo waren die Bohnen. <lacht> oder
3: Planet, oder? Nein, Mongo. Mongo. Okay. Ja, dann
1: fliegen sie halt an ein paar Ansammlungen von Planeten vorbei, biegen links ab und äh, treffen auf ein schwarzes Loch.
0: Ja, ein buntes schwarzes Loch. Da fliegen ja. wir mal durch. Da fliegen wir mal durch. Ohne Bewusstsein. Zu sagen. Die
1: Rakete kann ja alles. Nur das Pedal, das muss man manuell treten.
0: Sie werden auch zwischenzeitlich entdeckt von äh, ein paar Gestalten, die mit ihren VR-Brillen gerade äh, Playstation spielen, scheinbar. <lacht> Gab's da doch noch nicht. Ach so. Aber ja. durch diese Brillen scheint man alles Wichtige sehen zu können. Sieht ein bisschen seltsam aus, wenn Sie nach oben und unten gucken und Kriegen Sie finden schon. heraus, dass da die Lebewesen die, an Bord sind auf alle Schwelle. Ja, die der Mong Skala 3 entsprechen. Mhm. Was auch immer die mong ist. Es würde mich mal interessieren, was Mong Skala 1, 2, 3 oder 4 für Lebewesen darstellt. <lacht> Jetzt bei der Landung des Schiffs sieht man doch so ein bisschen Bluescreen von früher.
1: Also die Ränder sind da doch sehr prägnant, muss man sagen. Es hat schon eher, es, es wirkt eher wie ein Fernsehfilm
3: äh, als wie ein Kinofilm. Also mich hat es an alte Doctor Who-Episoden erinnert an, an <lacht> aus den ich,
1: 80ern. Ja. Genau.
3: genau. Und
0: Ja, das war ein schon schlechte Effekt. <lacht> In der Tat. Ja. ja. kaum gelandet, tauchen ein paar Schweinerüssel auf. Rote Schweinerüssel. grundartigen Geräuschen bei der Fortbewegung. Flash will sie begrüßen, aber immerhin kriegt er auch eine Hand gereicht. Eine goldene. An einem Strahl. An einem Lichtstrahl <lacht> gebunden. <lacht> Und wird aufs Kreuz gelegt. Ja, was kam danach? Danach sind sie, glaube ich. Eigentlich sieht man schon, wie sie in die Halle. Wurden
1: sie in die. In, genau, wurden sie in die große Halle geführt. Du meinst diese Halle voll mit Cosplayern? <lacht> <lacht> genau, die Halle voll mit interessanten Gestalten. In, Schlimm, bunten Kostüm.
0: Ja, da ist wirklich alles dabei. Da haben sie sich dicht an die Comic-Vorlage gehalten, dass man wirklich auch sieht. Es war Weil wirklich sehr farbenfroh, es gibt doch. Wir haben irgendeine Farbe, die da nicht vorhanden ist. Und der erste, der sie begrüßt, ist ein kleiner fliegender Kopf mit Stacheln auf dem Kopf, der irgendwie.
1: Hat mich an, das, an den fußt. Film Das Böse erinnert, aber kennt den jemand, diesen
0: Horrorfilm? Nee. Nein? Nee. Mich hat er ein bisschen, auch wenn er optisch dicht, <lacht> Big Trouble in Little China erinnert. Das Auge. Das, die, die vielen Augen. Den, den Watcher, genau. Dieser hatte zwar nur zwei Augen und Stacheln, aber ja. vom Sinn her ja. Aber irgendwie hat er einen komischen Gesichtsausdruck gehabt, dieser Kopf, finde ich. Auch wenn er nicht richtig weder Mund noch Augen, äh Augen schon, aber keine Nase hat. Aber trotzdem guckte er irgendwie komisch, fand ich. Er hatte Immer. so ein bisschen
1: so einen Hängeblick, ja, so irgendwie einen traurigen Blick.
0: Ja, stimmt. So ja. Komisch, wie man das so darin sehen kann, mit zwei Augen. Sie werden jetzt durch den Palast geführt, mit aus der Froschaugen-Perspektive des Fliegen Kopfes. Und Im Hintergrund sieht man diese wunderbaren Eidechsen. Eine die Eidechsenmänner, Genau. Die eine... Der seltsamsten Schöpfung in diesem Film sind, wie ich finde, mit dem Kopf im Maul. Genau, sie
1: haben ihr eigenes <lacht> Gesicht in ihrem eigenen Maul. Also, das aber weit sie, aufgerissene
0: aber Maul. Haben Sie da drin auch nochmal einen
3: normalen Bund? <lacht> nee, ja.
1: Also, man hat eigentlich dieses aufgerissene Maul gesehen und dann war in diesem roten Schlund hast du eigentlich immer nur so zwei weiß leuchtende Augen gesehen. Und das war's.
0: Ja, merkwürdig. Die Sehr merkwürdig.
3: Verstörend.
0: Verstört, genau. Denn ja. die Essen kann man wirklich sagen. Das Auge isst mit. Die Augen ist mit. Isst mit, <lacht> die Augen isst man mit, ja. 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 Max von Sudo. Ah, ja, genau. Der Imperator, Max der Ming. von Sudo, der wohl bekannteste Schauspieler, der hier in diesem Flash Gordon Film mitspielt, der in unzähligen Filmen vorher mitgespielt hat.
1: Ja, ich meine, hör mal, ich meine, Sam Jones hat. Er hatte wenigstens eine Nebenrolle in Szenen die Traumfrau. Stimmt.
0: Er hatte nicht die Hauptrolle. Nein. Ich dachte, er war die Traumfrau.
1: Nicht ganz. <lacht> und in, der, in der, im TV-Film Stunts Unlimited,
3: da hat er auch mitgespielt. Ja, vorhin hat er das, ich habe tatsächlich Ted 1 und 2 gesehen, wo er ja auch sich selber gespielt hat. Später, genau. Ja. Genau.
1: Ein später Tribut an
0: ihn, muss mm. man echt sagen. ja. Max von Sydow wie es ja mit vollem Namen Karl-Adolf-Max von Südo. Mein Beileid. Der schon mit Ingmar Bergmann, mhm. durch Filme mit Ingmar Bergmann bekannt wurde und bei Conan der Barbarin hat er denn da gespielt. Oh, das weiß ich auch nicht. Der hat auch beim Wüstenplaneten mitgespielt. Aber natürlich hat er beim Wüstenplaneten mitgespielt. Zeit des Erwachens, also genau, die Liste ist das? endlos. Ja, ja, Da waren ein paar. Sogar bei Game of Thrones. In drei Episoden. Star Wars, das Erwachen der Macht.
1: Der hat doch den, den Datenstick an Bo, äh, Dameron gegeben.
2: Wo, Ach, die, ja, äh, stimmt. wo, die, wo der Dixon mhm. Skywalker ja. genau. am
1: Anfang gleich. Ganz am Anfang. Mhm. Ist auch gleich am Anfang gestorben. Ja.
3: Da war die Gage zu Ende.
1: <lacht> stimmt.
0: <lacht> und schon bringen die Prinzen und was es dann noch gibt, ihre Tribute an Ming. Als erstes kommt da der Falkenmann Woltan. Woltan, ja. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Du, der auch ein nicht so bekannter Schauspieler, glaube ich, ist. Ne? Der ist ziemlich. Doch, gewöhnt. ja, doch Brian mhm. ja.
1: Ich
3: Komme nicht, wo er überall mitgespielt hat. Aber ich habe ihn schon <lacht> <mehrfach> <lacht> Ich glaube, also mehrfach so in englischen Komödien, ja, ja. genau. Ich so ihn... diese Hang-On-Filmreihe.
1: Stimmt, stimmt, glaube ich. Die Hang-On-Filmreihe. ja. Auf Deutsch ist ja irre. Ja, genau. Ach ja.
3: Dann, ich glaube, hat er diverse Sachen synchronisiert. Trickfilme.
1: Er hat ja auch eine recht beachtliche Stimme, muss man sagen, im Original.
2: Ja, in, in der deutschen
0: Version hat er die Stimme von Hans Solo. Und der will einen Tribut überbringen, was Prinz Barin gar nicht gefällt, weil er meint, den, der wurde ihm entwendet. Der große weiße den er da überbringen will. Und dann wollen die sich kloppen, was aber Klytos zu verhindern weiß. Klytos, der Klytos? Kleites. Kleites, Kleites, ja auf Deutsch mhm. Klytos, von Peter Weingart gespielt. Auch kein Unbekannter, hat auch bei Dr. Wu schon mitgespielt. Oder The Prisoner, Nummer 6. Simon Templer mit Schirm und Melone. Aber man sieht ja auch sein Gesicht nicht, da während, der ganzen, während des ganzen Films seine Maske aufhört.
1: Ja, er trägt ja so ein goldenes Gesicht im Endeffekt.
0: Dann kommt der... Wie heißt der Mensch, der seine Loyalität unter Beweis stellen will? Keine Ahnung. Prinz von Agencia, irgend sowas. Der Prinz, der als erstes stirbt jedenfalls. Genau, ja, nachdem er vergeblich versucht, Ming zu erschlagen mit seinem Schwert. Nachdem Ming ihn denn lehmt mit seinem Ring? Da sieht man das erste Mal, wie er mit seinem Ring...
1: Ja, kann kann jedenfalls mit seinem Ring scheinbar lehmen, hypnotisieren, was auch immer.
0: Das war alles Macht mit ja, Ring. Das, das war alles Aus, <lacht>
1: aus,
0: aus dem Kaugummiautomaten. <lacht> ja, er lehmt ihn nun und er sticht ihn. Er sollte es ja selber erstichen.
1: Ah. Fall your sword. Ich sehe gerade ein Bild, ein Bild von den Echsenmenschen, die haben in der Tat in ihrem Maul noch einen Mund. Die haben ein komplettes Gesicht in ihrem Maul.
3: Vielleicht sind das gar keine Zähne in dem Oberkiefer, sondern Das irgendwas anderes. <lacht> Fangfähne. Ja. <lacht> Fangzähne an der also Stirn. Ein einziges Make-up-Desaster. <lacht> yeah. Aber
0: sie kommen auch noch relativ häufig vor, tatsächlich. Ja. Ja, man sieht sie ein auch richtig in Großaufnahmen eigentlich. Aber
1: da, die sind sowieso immer die Gearschen, die kriegen immer eigentlich aufs Maul, also es ist ein Fehler der Evolution, würde ich sagen. Ja.
3: Das sind immer die Opfer. <lacht> sind immer
1: die Opfer. Ja, in der Tat. Stimmt, man sieht sie.
3: Ja, später sind sie noch in diesem äh, im Sumpf da.
1: Im Sumpf, genau, im Knast sind sie, ja. wo Flash Gordon inzwischen <lacht> gelagert wird. Sie sind werden in, der, in der Halle, werden sie gleich gekillt und im Sumpf werden sie auch versenkt. Also die haben ja. eigentlich die ständige Arschkarte.
0: Ja, und kurz danach sehen wir das erste Mal, nicht das erste Mal, aber das erste Mal etwas länger Onella Mutti als äh
1: Prinzessin Vespa. Nein. Genau. <lacht>
0: Aura, als Prinzessin Aura.
1: Ich meine, sie hat ja auch eine Aura, muss man sagen. Ja,
0: das stimmt schon. Auch keine ganz unbekannte. Spielt auch in unzähligen Filmen mit, wovon ich aber nicht einen gesehen habe, höchstens.
1: Das sind halt italienische Filme, ja. ne? Also, viel Filme mit Adriano Celentano auf alle Fälle. Der gezinkte, widerspenstige. Du nicht der einzige? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es sind noch ein paar mehr.
0: Und sie hat immerhin von der damaligen Bravo einen, einen, einen Jupiter überreicht gekriegt und den deutschen Bambi, also keine ganz unbekannte hier. Danach zeigt uns Ming, was er noch so mit seinem Ring anstellen kann. Ja, was macht er mit Dale an? Sie geht etwas nach vorne und er tastet sie dadurch irgendwie ab. Eine Leibesvisitation. Ja.
1: Yes. <lacht> Könnte man fast behaupten, so wie es aussah.
0: Und das ist wohl eine Reaktion, die da für Erstaunen sorgt. Das macht Flash natürlich etwas sauer und er greift die Wachen an. Zuerst ein wenig erfolglos. Nachdem Dale ihn aber daran erinnert, dass er eigentlich Footballspieler ist und.
1: Und ihm so eine komische Metallmelone zuwirft. Ja, danach. Fängt an, Footballspieler zu werden und rennt sie eigentlich alle um, das muss man so sagen.
3: Und die Wachen werden auf einmal zum Footballteam. Sie werden zum
1: Footballteam, so genau. Ich meine, sie stehen. haben ja auch schon also, passende also, Klamotten an. Ich also meine, tut mir leid,
3: das ist wirklich die albernste Szene. <lacht> ja, ja.
1: Genau. Und, und Klytos äh, oder Kleitis mutiert ihn ja auch zum Trainer. Ja. Und Mink fragt ihn: Sag mal, kriegen deine Leute auch die richtigen Pillen? <lacht> Vielleicht sollte man ihren Trainer umbringen.
0: Auf jeden Fall haben sie seltsame Helme an, auf, mit, mit, äh, als wenn sie vorstehende Zähne haben.
1: Also, sie haben Eishockeyhelme und eine komische Maske, die aussieht wie eine äh, misslungene Samurai-Maske. Also, Samurai-Masken sind ja auch so, dass sie so ein böses Gesicht zeigen, um den Feind äh, äh, zu beeindrucken oder als abschreckend zu wirken. Aber, aber sahen, nicht mit schlechten Zähnen. Aber die sahen eher lächerlich <lacht> aus, das ist in der Tat richtig.
0: Die kam auch nie wieder vor. Ming hat eine Menge verschiedene Arten von Soldaten. Die sehen alle... Also in jeder Szene gibt es auch eine neue... Neue Soldatenart, genau. Nicht ja. nur über den Sturm Truppen eine Art, sondern die sehen jedes Mal anders aus. Es aber gibt das, also diese Schweinerüssel, die mit den das schlechten Das muss Szenen. man dem
1: Film aber lassen. Es ist, es ist, glaube ich, der einzige Film, der so viele verschiedene Kostüme hat. Ja, ja. In einer Szene. Also es ist echt Wahnsinn. Also die Kostümbildner, die haben da wirklich... Die haben echt die Nächte durchgenäht. Die haben die Nächte ja. durchgenäht, ja. Und alles ist so ein, mit so einer Art Perlen- und Pailletten bestickt. Und das ist also sehr aufwendig. Sehr aufwendig. Und man muss auch... Also Mings Kostüm fand ich echt klasse. Also Ming sah super aus.
3: Ja, aber trotzdem. Ich kann mir nicht helfen. Es
0: sieht alles irgendwie nach Fasching aus. Ja, es sah
3: comicbunt aus
1: halt, ja. ne?
0: Das ist Und er sieht ähnlich aus wie in der alten Serie von 1936. Und wie der Ming auch in den Comics. Ja, nee, stimmt schon. Der sah wirklich aus wie in den Comics, genau. Das muss man sagen. Mit seinem hohen Kragen, den er aber jetzt einen Augenblick später nicht mehr hat, wo Flash zum Tode verurteilt wurde. Das kommt ja, glaube ich, direkt im Anschluss. Da hat er seine merlin seinen Merlin-Hut auf. Er hat so eine Merlin-Kappe
1: auf, genau, wie aus, äh, aus dem Film Excalibur. Nur eben nicht chrom, sondern cool. schwarz. Ja,
3: die Glanzperücke.
1: Die Glanzperücke, <lacht> genau.
0: Und auch Flash hat sich umgezogen. Der hat sein, sein Sterbeoutfit an, seinen schwarzen Lederslip. Hat er sich selber umgezogen? <lacht> Oder wurde er umgezogen? Ich glaube, er
1: wurde umgezogen. Vielleicht hat er den, vielleicht <lacht> Warum wurde
3: er umgezogen? Vielleicht hatte er den auch noch unter. <lacht> das ist doch eh Meinst du im Sarg. Spiegel. Mit Spiegel. Ja. Im Spiegel. Ja, das, das kommt ja später. Erstmal gibt es ja die tragisch. Ja, okay,
0: stimmt, stimmt ja. ja okay. Erstmal kommt ja der Doktor, von dem wir gleich erfahren, dass er auch mit... Das habe ich schon wieder den Namen vergessen. Dale? Ja. Nein. Ach so, Prinzessin Aura, Ja, du? genau, dass ah. sie auch schon mit ihm auf ihrem Lustmond unterwegs war. Die war mit allen auf dem Lustmond, glaube ich. <lacht> der geheime Lustmond, auf dem <lacht> sie mit jedem gewesen ist. Ja. <lacht> so ja, ist
1: er ja bestimmt nicht mehr unter den Klienten.
0: <lacht> ja, der Arzt spritzt ihm was. Aus einem Grund, den wir erst später erfahren.
1: Ja, aber er sagt ihm, dass ihm dann das Ganze nicht so tangieren wird,
0: nicht wahr? Ja. Dann kommt der gelbe Nebel im Endeffekt wird
1: Flash in eine Gastkammer gesteckt und vergast.
0: Richtig. Man sagen. Als nächstes sieht man schon seinen, seinen, seinen Gedenkstein mit dem Flash Gordon Logo. Sein Der schöne Flash Gordon Schriftzug, den er schon auf seinem T-Shirt hatte.
1: Getötet von <lacht> Ming. Das ja.
0: ist doch, ist doch ein schöner so schöner.
1: Das kommt immer auf den Grabstein. Ja.
0: <lacht> das haben sie abkopiert von seinem T-Shirt. Und er hat auch einen unglaublich schönen Sarg innen verspiegelt. Dass, wenn die Klappe zu ist, dann wirkt das innen größer, dann hast du nicht so eng Angst. Man fühlt sich nicht so allein. Äh, das sieht so alle das man mit ist dem. Da ist da einer. Hallo. <lacht> guck guck.
1: Ja, und es ist nicht so eng da drin, ne? Ich meine, es wirkt jedenfalls nicht so eng. Ich meine, ich weiß nicht, was es in den Sarg bringen soll, <lacht> aber egal.
0: Tja. Kurz darauf erwacht er wieder.
1: Er kriegt das Gegengift, ne? Ja, Genau, vom Doppler ja.
0: gespritzt. Der geht und Aura ist anwesend. Ne, der bleibt noch da. Weil sie müssen sich ja noch verabreden fürs nächste Mal auf Stimmt, dem Lustmond. Als Dankeschön. Kurze Zeit später hat Flash sich wieder umgezogen.
1: Ab da wissen wir aber in der Szene auch, warum dieser Sarg eigentlich einen Spiegel hat. Damit Aura ein bisschen spannen kann, wenn er sich umzieht. nicht? Und dachte ja, ich gucke schon nicht. Und gucke
0: dann in den Spiegel. Aber sein neues Outfit ist auch schick. Besonders der schwarze, stylische Schal, den er dabei trägt.
1: Seine
3: Fliegermontur.
0: Denn es geht auf zum Raumschiff. Es geht auf zum Raumschiff.
3: Flugstunde nehmen. Genau.
0: Aber erstmal stehen sie ja auf dem unglaublichen Laufband, die es da überall gibt, um schneller voranzukommen.
1: <lacht> Und fahren im Endeffekt... An Dr. Hans Sarkow vorbei, der gerade ja, konditioniert wird, um, um als Agent dann da sein Leben zu fristen. Wir fahren gerade an seinem Fenster
0: vorbei. Genau,
1: wo sein Gedächtnis gelöscht wird.
0: Dann bleiben wir auch gleich bei ihm und man sieht, wie sein Gedächtnis gelöscht wird. Man sieht sein ganzes Leben vor uns ablaufen. In Zeitraffer. In Zeitraffer. Rück,
1: rückwärts wohlgemerkt. Ne? Also stimmt. Bis zur Geburt hin oder beziehungsweise bis
0: zum Embryonalstadium. Wo auch ein paar seltsame Szenen bei sind mit Affen und irgendwelchen Tieren, die kurz aufblinken, was immer die zu uns zu sagen haben. Jedenfalls sieht man da, dass er alles Mögliche mitgemacht hat.
1: Er hat den Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Seine, äh, seine, seine Frau ist bei der Hochzeit scheinbar gestorben. Die sind, sind gefallen, gefallen ertrunken. ertrunken. und ja. Also hat. Sein ganzes Leben war nicht unbedingt Zuckerschlecken, würde ich mal sagen, wenn man, man das sieht, so sieht.
0: Ganz kurz, Hitler und Clydes sagt gleich, das ist ein vielversprechender Typ gewesen. Das kann man sehr schnell erkennen.
1: Ja, also erstmal erstmal ist ja soll, wird dann sein Gedächtnis ja gelöscht dadurch, indem wir gesehen haben, was er alles erlebt hat. Und dann soll er ja konditioniert werden zu einem Agenten. Ach ja, stimmt, ne?
0: und nicht höher als Stufe 3. Und
1: nicht höher als Stufe 3. Aber wie heißt sie nochmal? Ich
0: weiß nicht, wie sie heißt.
3: Es gibt noch so eine Handlangerin.
1: Ja, genau. Also, Clythes äh, befiehlt der General Carla, ähm, ihn zu rekonditionieren, aber nur auf Stufe 3. Und als er dann den Raum verlässt, äh, befiehlt sie halt den, den Leuten an dem Pult, dass, äh, dass sie die Konditionierung beginnen sollen, allerdings mit Stufe 6. Oh nein, Stufe 6. Nein, das, das übersteht er nicht. Das wird er nicht überstehen. Aber wir hören später, dass er ja äh, äh, dem ganzen Löschen seines, Ge äh, seines Gehirns ja äh, widerstehen konnte, indem er was gemacht hat?
0: Songs von den Beatles, Songs von den
1: Beatles Rezitiert hat und äh, Shakespeare. Shakespeare. Genau. Denn das menschliche Hirn ist ja
0: unbesiegbar. Mhm. Irgendwie so, ja. Obwohl man davon hier gar nichts gesehen hat. Nein. Das wird spät einfach so behauptet. Genau. Ja. Und dann geht's weiter zur Fahrschule. Flugschule. Ist ein, ist ein Raumschiff. Zur Fahrflugschule. Flugfahrschule. <lacht> Bei Aua. Flashy. Soll die Hebel nach links drücken, ganz leicht. Und nach rechts. Und auch die Finger
3: benutzen. Ja.
0: Sagt sie jedenfalls, genau.
3: Das sind doch nur grobe Hebel. Ja. Also so kann ich auch ein Raumschiff steuern. Auf, alle, Hebeln, auf alle Fälle ist der rechte
1: Hebel für hoch und runter. <lacht> und der linke Hebel ist zum Steuern für links und rechts.
0: So viel habe Immerhin ich nur so kommst du zu ihrem Lustmond. Und schon sind wir, sind wir wieder bei Del auf einem riesen roten Bett. riesenroten Bett.
1: Bett. Wenig will sie ja zur Frau machen, ne?
0: Ja. Also zu seiner Frau. Was ist sie denn bis jetzt, ne? Zur Frau. Du wirst jetzt zur Frau gemacht. Ich, ich weiß nicht. Die Reporterin. Ja. Und sie kriegt ein namenloses gereicht. Dieses Getränk <lacht> hat keinen Namen.
1: Genau, aber... Es sind beim Besorgen dieses Getränkes viele Leute, viele Soldaten gestorben, um überhaupt daran zu kommen. Ja.
0: Das aber keiner ja wusste, was er besorgen aber soll. Es, es hat ja auch keinen Namen. Es reicht auch immer noch nicht, ihm einen Namen zu geben.
1: Genau. Obwohl... Wir haben, wir haben dem Getränk aber einen Namen gegeben. Schnaps.
0: Ja, oder... Denn das
1: Getränk sollte ja das, äh, das, äh, heiraten von Ming nicht so...
0: Erträglicher machen. Also es
1: sollte es erträglicher machen. Danke, genau.
0: Und kurze Zeit später sind wir wieder bei Flash im Flugzeug, der festgestellt hat, dass er mit Dale Arden telepathisch in Kontakt treten könnte.
1: Ja, weil Aura ja gesagt hat, sie muss mal kurz Barin informieren, äh, na, dass sie ankommt. War das nicht so?
0: Ja. Ja. Und das Ganze durch Telepathie. Und er fragt, ob er auch Dale anrufen kann. Ja. Ob sie seine Nummer hat, äh, ihre Nummer hat.
1: Und Aura. dann hat er sich
0: auf sie, sie eingetunt. Es weigert sich Aura, aber dann nimmt er den linken Rauf-Runter-Hebel. Um links- und rechts. Nein, er nahm den linken Links-Rechts-Hebel,
1: um rauf und runter zu fliegen. So Stimmt war's. Los, ja. <lacht> Jedenfalls hat er ihr so viel Angst gemacht, weil er fast in diesen Felsenplanet geflogen wäre,
0: dass, dass sie, sie. die Verbindung herstellt. Dass sie die
1: Verbindung zu Dale herstellte, genau.
0: Ja, er unterhält sich mit Dale und. Dale, kannst du mich Dale. hören? Kommen. Dale. Sie denkt erst, es ist ein Traum, aber merkt irgendwann, dass Flash noch lebt und dass er wirklich mit ihr spricht. Ein Augenblick später merkt sie aber, dass jemand kommt und sie sagt, ich muss auflegen. Du darfst nicht
1: vergessen, dass Flash vorher noch sagte, mein Gott, macht die Braut mich an. Ja. Und dann fragt sie noch, was hast du gesagt? Und er sagte, nichts. Vergiss diesen Gedanken. war nicht für ich, dich. Es war nicht für dich. Das war die beste Ausrede, die ich
3: gehört <lacht> habe. Ja, ja. Dann ich es mal.
1: Genau. Diese Braut, die Braut macht mich wirklich an, aber
0: du bist nicht gemeint. Also ist alles okay. Vergiss, dass ich das gedacht habe. Wunderschön. Ja. Dill gibt den namenlosen Punsch einer Sofe Bediensteten von Ming, die daraufhin einschläft und sie entkommen kann. Danach tut sie was, was man ihr gar nicht zugetraut hätte. Während sie ihre hochhackigen Schuhe immer wieder, in, immer wieder woanders platziert oder dabei in der Hand hat, überwältigt sie die Wachen mit Karateartigen Moves.
1: Was man aber sagen muss, das zeichnet sie aber aus im Gegensatz zu Dale Arden aus der alten Schwarz-Weiß-Serie, die eigentlich ja nur gekreischt hat wenn Flash gefoltert wurde und in Ohnmacht gefallen ist. <lacht> sie hat wirklich gerockt. Ich meine, sie hat die Wachen verprügelt, hat sich der Waffen angeeignet und um sich geballert und ist entkommen.
0: Das kann man als Reporterin. Bestimmt, Bestimmt zur ja, Grundausbildung. Sie sollte sich eigentlich noch mehr bewegen, was aber nicht richtig funktioniert hat, da die Klamotte, die sie anhatte, aus Metall war und sie sehr in der Bewegung eingeschränkt hat. So ein Metall-BH ist nicht unbedingt... Ein sport -BH.
1: Interessant ist auch, nochmal kurz zu Dale Arden, die Schauspielerin äh, Melody Anderson erzählte auch, dass es eigentlich ein sehr schweres Drehen war, dieses Films, da die eine Hälfte der Crew aus äh, englischsprachigen Leuten bestand. Und die, waren die, die wollten einen Film machen, der eher, so, eher den komödiantischen Part hatte. Die andere Hälfte der äh, Crew war italienisch und die waren der Auffassung, wir drehen einen bierernsten Film, eher so wie Star Wars, also schon ernster und düsterer. Und äh, die Schauspieler standen im Endeffekt immer in der Mitte und wussten eigentlich gar nicht, wie sie jetzt agieren sollten. Das macht das Ganze sehr schwer und hat sehr viel Verwirrung hervorgehoben bei den Schauspielern.
0: Auch, sie haben auch sehr viel improvisiert und sich nicht immer ans Drehbuch gehalten. Ja, sie nicht mal sie wussten, was sie genau machen sollten, ja. Ja, Wer weiß, vielleicht war das genau das Richtige. Einen Augenblick später sieht man wieder die VR-Gruppe mit ihren seltsamen Brillen. Die Männer mit den Monitorbrillen, Die dann Zarkov losschicken, um Dale die Flucht zu ermöglichen, aber er soll gleichzeitig natürlich durch sie erfahren, wo Flash ist. Sie stehen da wieder eine ganze Zeit auf, dem, auf der Schnellbahn, auf dem Laufband, da erzählt ja er auch so Zarkov ihr, dass, dass er gar nicht konditioniert
1: wurde, weil er eben Shakespeare und die Beatles rezitiert hat. Und Stimmt. sein Gehirn eben dadurch nicht äh, Schaden genommen hat. So konnten sie also entkommen, ohne das erreicht zu haben, was sie wollten. Sie haben sich auch so einen hm. fliegenden Motorroller ge genau.
0: Nee. Die beiden sind jetzt entkommen, aber er hat wie auch immer ihr seltsame Kosenamen gegeben. Schätzchen, kleine...
1: Genau, Genau, Klytos sagte, äh, sagte nach dem Motto, sie sollen erstmal Zarkov mit der Kleinen kommen lassen. Und sagt, sie sagte zu ihr bei der Flucht, komm Schätzchen.
0: Unter anderem. <lacht> Unter anderem, genau. Also der Film war etwas sexistisch, sagen wir es mal so. Ganz leicht, ja. Minimal. Nicht mehr so alt, nicht mehr so ganz so wie der von 1936. <lacht> <Nee>. <lacht> Seltsam. Jetzt sind wir auf Am Ab Ab Arboria. Arboria. Arboria, mhm. genau war ja, ziemlich cool aus bei Prinz
1: Barin ja doch also die Modelle die sie gebaut haben waren doch schon echt was war denn
0: das das
3: war doch nur so ein Felsen der da irgendwie der Luft schwebt das war
1: ein das wackelnder Heimat, war so ein Heimat, wackelnder Planet wackelnder ja. Felsen in einer umgeben von einer Wolke und der schwankt halt immer hin und her und genau war eigentlich mehr und oder weniger so ein drinnen Felskrater ein und in drinnen, ja. in diesem Krater war ein Wald genau der ja, wie gesagt, das, das Modell war schon sehr ordentlich,
0: wo sie dann da reingeflogen sind mit ihrem Schiff. Und den Wald haben sie in einem Flugzeughangar gebaut, weil sie kein Studio finden konnten, was groß genug ist. Sie mhm. mussten ja nicht nur den Wald bauen, sondern auch... Den Sumpf. Auch das, ja. Mhm. Den Sumpf. Mit aber der Land. wirkte,
3: ehrlich gesagt, nicht so gigantisch, finde ich.
0: Ja, gut. sie mussten aber schon eine Menge Wasser da reinlassen und, und, und als er zum Schluss geflüchtet ist und in dem... Treibsand landete, da mussten sie schon eine Ecke bauen für. Und auch noch ein paar andere Kulissen, die ja gleichzeitig gebaut werden mussten auch.
1: Dieser kaschük verschnitt des, des Waldes, ne? das war ja war schon ganz eine äh, ganz ordentliche ähm, Kulisse. Obwohl mich das so ein bisschen an den Yoda-Planeten noch eher erinnerte.
3: Ja, mit dem Sumpf nachher auf jeden Fall. Ja, ja
1: stimmt, zum Schluss, ja, genau. War aber im Nebel. Stimmt, am Anfang war es Kashyyyk, <lacht> der Wukki-Planet, ja. und später war es dann...
0: Ja. Genau. Wenn da mal nicht noch irgendwo ein X-Wing im Sumpf Genau. guckt man so raus. <lacht> Und heimlich guckt er jetzt bei dem Ritual zu, was ein zum Mann werdender Baum, äh, Baummensch, Baummensch mhm. überstehen, oder in diesem Fall nicht überstehen sollte, indem er eine seine Hand in einen Baumstamm mit mehreren Öffnungen halten sollte, indem sich irgendwo ein. So eine Art Skorpion ist es, ne? Ja. So ein grün wabbelndes. Ding mit, ein, mit einer Zange irgendwie, Stachel. Und wenn er den falschen Ast erwischt... Aber er war jetzt eigentlich mutig genug, seinen Arm da reinzustecken
3: und der okay. Lohn ist, dass er getötet wird. Da muss das ja
0: aber zu mal schief gehen, sonst ist man ja nicht mutig.
1: <lacht> du solltest ja, glaube ich, irgendwie als äh, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast und dann aufgenommen wirst in die... Baummenschen-Gilde da, dann musst du deinen Arm da reinstecken, um zu beweisen, dass du den Mut hast, dich dem Tier da zu stellen. Und einige haben halt das falsche Loch gegriffen, oder der Junge jedenfalls, der da gezeigt wurde, hat in das, das falsche Loch gegriffen und wurde von diesem Tier, von diesem heiligen Tier da gestochen. Und das sollte ja sowas wie äh, Wahnsinn hervorrufen und große Schmerzen.
2: Ja. Und,
0: und dann um das zu umgehen...
1: bat denn der Junge dass Prinz ihn doch bitte töten mag und ihm die Schmerzen und den Wahnsinn
0: ersparen solle. Genau. Da bin ich froh, dass es hier nur Konfirmationen gibt. Ein ähnlicher Leidensweg. Ja, bitte töte mich. Das dauert aber auf jeden Fall länger.
1: Das dauert zur Kirche. Und den Konfirmationsunterricht, das war auch schon ein Leidensweg.
0: Ming hat inzwischen herausgefunden, wer Flash geholfen hat, zu entkommen. Und Plutus hat freie Hand, dem Verräter ein Geständnis abzuringen. Er hat nun Prinzessin Aura mit diesen hübschen blauen, äh Quatsch, goldenen Händen gefesselt und ausgepeitscht, wo sie rotes Blut hat, wenn Ming ja zum Schluss eher
1: grünes Blut hatte.
3: Hat er, ja, wer hatte zwischendurch blaues Blut? Der eine... Der, ja.
1: der, der zuerst getötete der Prinz der Genau, der, genau, der abgesandte. Ming hatte auch blaues. Nee, grün. Ming hatte grünes.
0: Grün stimmt, genau, richtig, ja.
1: Und das, genau, der der Baum der, der Baumjüngling, der da gestochen wurde, der hatte so senffarbenes Senf Blut Der hatte Senf als Blut, ja. Senffarbenes Blut, genau.
0: Das, das Auspeitschen hat bei ihr aber nicht viel bewirkt. Aber
1: Erst... Die Drohung des Ansetzens der Bohrwürmer.
0: Nein! Nicht die Bohrwürmer!
3: Ich hätte sie gern gesehen, die Bohrwürmer. Ja,
1: ich meine, äh, ja. die äh, General wie sie, Carla ja. hatte ja die Dose ja. schon da.
3: Ja, cool. ja, ja. Ich dachte erst, Mink kam ja auch noch mal. Der genau, der fragte. Da hat er ja noch so eine Schale in Hand. Ich dachte, da wären die Bohrwürmer drin. Nee, da waren die ein Nüsschen drin.
0: Der, der hat doch gerade der, der, seine Nüsschen gegessen. Da ging doch diese seltsame Tür auf. War das jetzt ein Monitor oder stand der da? Ich glaube, der stand da. Ich glaub, der stand da die ganze Zeit. Der stand die ganze Zeit, der die ganze Zeit
1: vor der Tür. Die Tür ging auf. Er stand da, hat seine Nüsschen gefuttert. Ich dachte und dann fragte Klythos, darf ich, darf ich sie foltern, um an die, äh, um an die Wahl zu kommen? Ja, mach mal. Und kaute seine Nüsse ja. weiter.
3: Ist ja nur die Tochter. Ist
1: ja nur die Tochter, genau. Und da hat dann, da hat dann eben äh, äh, Prinzessin Aura erstmal erfahren, was ihr Vater eigentlich für ein Arschloch ist. Hm.
3: All die Jahre. All die Jahre. Sie, genau.
1: Glauben. Weil sie glauben, die reiche Tochter...
0: Ja, solange sie gut behandelt wird, ist alles Okay. Ja, sie hat ihren
1: eigenen Lustmond, den
0: geheimen. Und mehrere Lustmolche. Ja, eigentlich hatte sie ja nur Barin,
1: weil der sollte ja auch ihr Mann werden, ne?
0: Von dem wir wissen. Ja. Das und ist der Arzt.
1: Nicht. Nee, der war ja nur mittel zum Zweck.
0: Ach Der Arzt. Ja, und mit dem war sie ja auch schon da. Mehrfach. Siehst du? <lacht> und da sind wir jetzt auch schon gleich wieder bei ihr. Und sie geht zu... Prinz Barin, um ihm ein Geschenk zu überreichen. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Er ist, ein Flash. Er ist zuerst total <lacht> glücklich und voller Erwartung.
1: <lacht> und dann kommt Flash und sagt, hi. Hallo, sagt er. Äh, Entschuldigung, <lacht> hallo,
0: <lacht> hallo <lacht> erstmal. Genau. Ich bin's. Ich weiß nicht, ob sie es <lacht> schon wussten, aber ich lebe. Ich bin, ich bin der Flash und
1: ich bin am Leben. <lacht> ja, Prinz Barin war sehr begeistert.
0: Will ihn sofort töten oder zu Ming zurückbringen. Er verspricht ihr aber, ihn nicht zu töten. Und sie muss ja.
1: Weil sie ihn ja immer am Finger wickelt, nicht wahr?
0: Aber jetzt. Sie wird, glaube ich, danach erst gefoltert. Die beiden Szenen sind, glaube ich, andersrum.
1: Ja, ja. Also, erstmal liefert sie ihn ja ab.
0: Ja, genau. Genau. Dann Musst du umschneiden nachher. <lacht> ja. <lacht> das das schaffe ich nicht, das ist zu so kompliziert. <lacht> danach werden Dale und Zarkov von den Falkenmännern überwältigt. Und zur Wolkenstadt gebracht. Nach Espen. Ne, Bespin. Bespin. Es, es, es <lacht> ist ein Skiort. <lacht> <lacht>
3: Scheiße. Es spielt ja eh alles in den Wolken. Ja. Stadt in den Wolken. Ja. Das ist auch wieder besser. Also die Planeten schweben ja irgendwie in den Wolken rum.
1: Die Planeten schweben in den Wolken rum, aber diese Stadt in den Wolken, die braucht Triebwerke. Ja. Die hat ja unten diese, aber das war ja auch in den ja. Comics so. Das muss man, ja. aber da haben sie sich wirklich ans Comic gehalten.
0: Ja, stimmt, das fällt mir jetzt auch erst auf, dass alles alleine am Rumschweben ist. Aber diese Stadt, worüber sie auch immer schwebt, ja. über einem wenn, großen wenn, Loch. Wenn sie runterfällt, dann, ist, dann fällt sie aus dem Loch.
1: Genau, ich glaube, die, die Stadt schwebt eigentlich direkt über diesem, diesem am Schlund da, über diesem Meer des Feuers da, irgendwie. Genau. Scheint ja so.
0: Ja. Versuchen wir nicht da. Genau nachzudenken.
1: <lacht> <lacht> Keine Suche nach Logik, bitte.
0: Danach schafft es Flash Gordon mit Hilfe eines Gefangenen zu entkommen, aus einem Gitter, der aber eigentlich gar nicht ein richtiger Gefangener ist, sondern von Prinz Barin geschickt, damit Flash Gordon in eine Falle tappt. In diesem seltsamen Gefängnis befinden sich auch wieder diese äh, Echsenwesen, Und die sich doch eigentlich
1: pudelwohl fühlen müssten. Im, im Sumpf eigentlich schon, ja. Und einer von Wultans Leuten. Ne?
0: Also ein, ein ja. Falkenmann, der ziemlich durch Den ist schon. Er hat immer gedacht, du schaffst das, halt durch. Genau. Er schafft das zu entkommen. Logischerweise, mit einem Schlüssel. Wo auch immer ja. das Schloss gewesen ist.
1: In diesem Bambuskäfig. <lacht> <lacht>
3: ja. Ich hätte mehr so einen Bambusschlüssel erwartet. Genau.
1: Jedenfalls rennt er dann geleitet von dem von dem, äh, sage ich jetzt mal, äh,
0: Doppelagenten. Doppelagenten
1: von Barin. Dummerweise in diese heilige, ähm, an diesen heiligen, an diesen, Ort, diesen heiligen wo Ort, Ritu wo dieses Ritual durchgeführt wird, ne? Genau. Und wenn man dies, äh, diesen Ort sieht, dann muss man auch diesem Ritual standhalten. Also, sagt Barin, Flash, steck mal deine Hand rein.
0: Wir machen das. Nee, macht er das nicht als erstes? Doch, stimmt, Barin macht das als erstes.
1: Barin macht es als erstes, genau.
0: Und Flash Gordon will natürlich nicht zurückstecken, macht es auch. Und ist
1: ja mutig, er ist am Mann. Und Und dann
0: ist Barin wieder dran.
1: Und dann wieder Flash. Und, Und dann sagt Barin, jetzt bist du dran. <lacht> jetzt bist du nochmal dran. Jetzt bist ja. du nochmal dran. Und Flash sagt, sind das dann auch die Regeln? <lacht> ja. Und Barin doch, sagt, doch.
3: das sind die Regeln. Das
1: sind die Regeln. Ja, die haben das. sich gerade geändert. Aber na, Flash ist ja, ist ja ein ganzer Kerl dank Schappi und steckt seine Hand wieder in, in eins von diesen Löchern rein und äh, tut dann allerdings nur so, als ob er von diesem äh, heiligen Tier gestochen wurde. Und fleht Barin an, ihn zu töten, damit er nicht dem Wahnsinn verfällt und diese unsäglichen Schmerzen auf sich nehmen muss. Und entwendet Barin dann, während er ihn erstechen will, das Schwert und überwältigt Barin.
0: Ich hab dich reingelegt, sagt er. Stimmt. <lacht> und eigentlich flüchtet er danach nur blind in den Wald, was auch nicht unbedingt die schlauste Art genau. und Weise ist zu entkommen. Und da nicht
1: weiß, wie der richtige Weg ist, flüchtet er direkt ins Moor oder beziehungsweise in so ein Treibsand.
3: Hört er da nicht auch von diesem Spinnendings da? da? Nachdem er aus dem Treibsand so. dich
1: rauszieht aus also einer riesen, fetten Liane, ja. die aussieht wie ein Abflussrohr, dann zieht er sich halt an Land und wird dann eigentlich gleich im Anschluss von Spinnenbeinen, die aus dem Untergrund kommen, hm. umgriffen und hineingezogen wieder in die Erde. Und dann kommt Prinz Barin an mit seiner Laserpistolenarmbrust.
0: Die in diesem Fall, glaube ich, einen zackigen Schuss hatte? Drei Schüsse abgibt. Ach, das war's. Genau. Was ja auch noch eine Besonderheit dieses Films ist, dass... Jede
1: Waffe einen anderen Energiestrahl hat. Die, zum Beispiel die, mit der äh, Dale Aden äh, schießt, äh, als sie entkommt, die hat so ein römisches Muster, dieses, dieses typische Zickzack-Muster.
3: Ja, Meanderlinie,
0: oder Ja,
1: die? genau, hm. genau, die Meanderlinie.
0: Zum Schluss, die Festung schießt mit kleinen Schwertern. Stimmt, die so eine Parierstange drin haben. Es gibt wellenförmige, punktförmige...
3: Und ringförmige. Und nachher. ringförmige
1: Strahlen. Also sehr vielfältig, die Strahlen.
3: Da dachten sich ah, Star Wars. Die haben immer die gleichen Laserschüsse. Genau, aber <lacht> bei den, mal eine andere Farbe.
1: Bei den ja, wir machen das besser. Genau, aber bei den Luftkampfszenen hatten sie auch alle nur diese typischen mhm. Lichtstrahlen, also die ja. gerade einfachen.
0: So ein Laser kann auch mal wellenförmig kommen. Ja, ja, klar. Oder
1: Zickzack. Cool. Das, ist das ist ja ein,
0: ein anderes, eine andere Galaxis. Genau.
1: Da funktionieren andere physikalische Gesetze. Als in der Star Wars Galaxie. Als in der Star Wars Galaxie, nehme an. <lacht> genau. Ja.
0: Was passierte dann eigentlich, nachdem er ihn da aus diesem Spinnenwesen befreit hatte?
1: Da äh, wird eigentlich dem Prinz Barin von einem der äh, Falkenleute die äh, Pistolenarmbrusse aus der Hand geschossen.
0: Ach, da war das schon.
1: Und Prinz Barin und äh, Flash Gordon werden gefangen genommen und in die... Nach Bespin gebracht. Nee, also in diese Flugstadt gebracht. Nach Espin, ja. Espin. <lacht> in, die
0: ja. in die Wolkenstadt, In die Wolkenstadt.
1: Äh, in die triebwerkgetriebene Wolkenstadt, genau.
0: Dann sieht man ein schönes rotes Raumschiff mit Kleides an Bord, der erstmal geweckt wird.
1: Was ein sehr an Darth Vader erinnert.
0: Nachdem, in, er, in seinen,
1: nachdem er in seiner Regenerationskammer na ja. geweckt wird im Endeffekt.
0: Ja. Der möchte auch noch ein bisschen schlafen, da sie noch 400 Meilen vom Ziel entfernt sind. Genau. Weck mich, wenn es <lacht> soweit ist.
1: <lacht> ich schlafe auch jetzt. Ich mach nochmal. Ich, ich take a nap.
0: Genau. Tja, danach sind Flash und Prinz Barin in der Wolkenstadt angekommen. Er sieht Flashy Dale das erste Mal wieder. Und
1: dann kommt eine mega schmalzige Musik und eine mega schmalzige Wiedersehensszene, wo sich dann Dale und Flash in die Arme fallen und sich gleichzeitig
0: verloben als wenn sie sich schon seit Jahren kennen, was aber eigentlich erst mehrere Stunden,
1: ein paar Stunden ja, ein Tag vielleicht, ne? <lacht> ja <maximalen> Tag, <lacht> maximal
0: ein Tag, maximal ein Tag, hier ist ja und danach kommt diese wunderbare Kampfszene zwischen Prinz Barin und Flash auf dem Drehteller über dem Abgrund, der Drehteller des Todes. Der,
1: jedenfalls, wie war das? Ähm, Barin soll irgendwie äh, um seine Ehre kämpfen. Um, oder um seine Ehre wiederherzustellen, kämpfen und entscheidet sich ja Flash Gordon als, als seinen Gegner zu nehmen. Das findet Wultan cool und sagt hier, rauf auf die Plattform, ihr prügt euch da jetzt
0: mal. Muss er nicht ran, oder? Der muss er nicht ran, genau. <lacht> er darf die Fernbedienung verdienen.
1: Ja, genau, er hat so eine wunderschöne Fernbedienung, womit er diese diesen Drehteller, worauf sie äh, sich die, die werden erstmal so ein paar Peitschen raufgeworfen, damit sie sich dann gegenseitig dann behaken können damit. Und äh, und Barin lässt sich die Fernbedienung, äh Quatsch, wohltan lässt sich die Fernbedienung <lacht> geben, um dann äh, diese Plattform zu steuern, damit sie ein bisschen so schräg ist, äh, sich ein bisschen dreht und dass da auch so ein paar Stacheln aus dem Boden rauskommen, damit das Ganze auch noch ein bisschen interessanter gemacht wird.
0: Genau. Und das geht eine ganze Zeit, bis Barin Flash eigentlich fast besiegt hat, der ihn dann aber zurückstoßen kann und er von der Plattform fällt... Und sich gerade noch an einem Stachel festhalten kann. Ha,
1: ich habe dich wieder reingelegt. Ach nee, sagt er
0: gar nicht. <lacht> Hätte er aber sagen können.
1: Hätte er aber sagen können.
0: Er zieht ihn auf die Plattform zurück und rettet Barin das Leben, der dann ganz angetan ist von Flash. und.
1: Verständnislos warum hast du das getan? Wollen wir nicht Freunde sein? Genau. Warum hast du das getan? Menschen sind so, die machen das so. Alle. Alle. <lacht> Also solche Leute wie Putin oder sowas, die natürlich.
0: Ja, die haben eher die Fernbedienung. <lacht> die
1: haben, ja, in der Tat, die haben
0: eher die Fernbedienung. Parin hält Flash's Hand nach oben und
1: Sagt, wo auch immer du hingehen magst, ich werde dir folgen.
0: Und versucht die Falkenmänner auch davon zu überzeugen, gegen Ming zu kämpfen, dass es jetzt an der Zeit ist, sich zu erheben.
1: Weil jetzt ist ja Ming, der, der will ja jetzt Dale heiraten, der ist ja gar nicht darauf gefasst, dass er jetzt angegriffen werden
0: könnte. Ja. In dem Moment wird Kleides geweckt und kommt in der Wolkenstadt an und geht schlauerweise alleine in die Stadt, wo er von Barin überwältigt wird und Flash schmeißt ihn dann auf die Plattform, wo er Aufgespießt wird und ihm verschreckt die Augen und,
1: und die Zunge
0: rausquillen.
1: Also die Todesszene war schon wie eine von diesen düsteren Sachen eigentlich eher. Genau wie diese Folterszene oder beziehungsweise die Gedächtnislösch-Szene von, von äh, Zarkov, was ja eben zeigt, dass die eine Crew eher das Ganze ein bisschen eher so seriöser und dunkler angehen wollte und die und nicht so auf Slapstick war. <lacht> und die andere. Helft ja eben den eher slapstick part übernommen da.
0: Den ersten Schritt haben wir getan. Die Falken ergreifen die Flucht, weil sie wissen, dass jetzt ihre Stadt zerstört werden wird von Ming, weil sie Kleides getötet haben und lassen die Flash, Dale, Zarkov und Barin alleine. Und kurze Zeit später kommt Ming an und...
1: Ja, Ming lässt ja eigentlich die anderen hochbringen zu ihm aufs Schiff. Außer Flash. Das den lässt er da. Sagen, ja. Genau. Und dann lässt er sich runterfliegen und will erstmal einen kleinen Chat halten mit
0: dem guten Flash. Und bittet ihn ein Königreich an. Die Erde. Immerhin. Wer will die schon haben?
1: <lacht> <lacht> Weil er meint ja, die Menschen sind ja jetzt durch die ganzen Katastrophen so geschwächt und äh, so anspruchslos, dass sie eigentlich leicht allen zu regieren leicht
3: zu regieren sind und allen folgen, was ihnen gesagt wird. Ja, von den Katastrophen haben wir nicht viel mitge mitgekriegt, oder? Nee, aber das war ja alles auf die
0: <lacht> Da hat er immer, wenn er mal Freizeit hatte, hat er mal wieder so ein paar Tasten gerückt. Außerdem
1: ist ja der Mond immer Richtung Erde gefallen sozusagen und
0: ist noch unterwegs. Ist ja. noch
1: unterwegs auf äh, Richtung Erde.
0: Flash lehnt ab und Ming lässt ihn alleine auf der Wolkenstadt. Und vaporisiert sie, genau. Genau. Währenddessen schnappt Flash sich das Gerät mit dem Raketopäde. unglaublichen Namen.
1: <lacht> Jedenfalls Wo, im Deutschen.
0: Wofür auch immer Falkenmänner Raket, einen Raketopet brauchen. Falls sie mal die Flügel ausfallen. Falls sie Gäste haben. Ja.
1: ja, wenn die Stadt evakuiert wird und man Gäste hat, dann muss man ja den eigenen Fluchten...
3: Mindestens eins. Aber ich meine,
1: wenn man gesehen hat, wie Flash eigentlich dahin gekommen ist, weil ja die Stadt erschüttert wurde, ist er ja fast hm. die Plattform runtergefallen und dann durch so ein Loch an der Seite, durch so eine Art Abflussloch, ist er dann durchgefallen und kam dann direkt zu diesem RaketoP So eine Rutsche runter. So eine ja. Rutsche. Ähnlich wie
0: Luke in der Wolkenstadt. Ich wollte gerade sagen, da wurde er von dem Falken abgeholt. Aber und das Falken gibt es ja
3: auch. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Nur nicht den Millennium. Es sind doch mehr Parallelen, wie wir gesehen, gedacht ja. haben.
1: Genau. Das ist Spionage. Jetzt sind aufgedeckt. <lacht> Jedenfalls stellt sich dann Flash auf dieses äh, sehr aus Pappe wirkende <lacht> Raketen-Motorroller-Gedöns, wo sich dann reinschmeißt. Mit Mit den, vor allen Dingen, ja. dass das Schöne finde ich, diese zwei Wimpel hin, diese Flaggen, die im ja. Wind wehen. Fehlt nur noch ein Fuchsschwarz. <lacht> ja, der, der fehlt eigentlich noch. Und Flash startet. Interessant fand ich auch, die, diese, beiden Vor diese beiden Raketen, die eigentlich aussahen wie zwei ja. Brustfarzen. War sehr... Die
0: waren auch über aus dem Flash geworden mit E.
1: Ja, das stimmt. Aber die sind ja nachher auch auf mysteriöse Weise, wahrscheinlich weil er einen Stoßdruck gemacht hat, waren ja auf einmal weg.
0: Ja. Rausgefallen. Wer
1: weiß, was da alles
0: rausgeschnitten wurde? Ja, wollte ich gerade sagen, gibt es eine rausgeschnittene
3: Szene, in der man noch. Vielleicht, die irgendwas hat
0: er da vielleicht bombardiert, ich ja. weiß es, es nicht. Es gibt ja, die hatten ja einen ganzen Mittelteil noch, in dem er äh, Dale Aden einem, aus einem anderen Königreich retten und befreien sollte. Hm. Dann hätte der Film aber 7 Millionen mehr gekostet. Ne, 5 Millionen, 25 Millionen hätte er dann gekostet und das mussten sie alles entfernen, bis er nur noch 20 Millionen gekostet hat. Okay. Wer weiß, was sie dann noch. Was für komische Planeten wir da noch zu sehen gekriegt hätten.
1: Um 5 Millionen länger.
0: Flash entkommt, die Wolkenstadt explodiert und man sieht die Falken, wie sie ein bisschen wehmütig über Flash nachdenken und versuchen, ihren den Vultan zu überzeugen, dass der Flash doch eigentlich gar kein schlechter Typ ist und dass man ihm hätte helfen müssen. Und Vultan sagt noch, ich kann keinem toten Menschen ja. mehr helfen,
1: aber dann kommt der Funkspruch von Flash auf dem Raketoped. Und er sagt: Wo bist du, Flash? Ich bin auf einem Raketoped im Blindflug.
0: Du Und bist auf einem Raketoped im Blindflug, Flash. <lacht> <lacht> das ist der beste Satz. Groß, großartig. Ja, ja das.
1: <lacht> Jedenfalls Flash hat überlebt und die, äh, die Vogelmenschen sagen, äh, beziehungsweise Vultan sagt jetzt <lacht> Sultan. <lacht> Sultan, genau <lacht> sagt jetzt, dass er seinen Fehler wieder gut machen kann und eine zweite Chance bekommen hat und sie schließen sich Flash an und wollen gegen Ming kämpfen
0: Genau Ja. Währenddessen kloppt sich Dill mit Aura
1: <lacht> Genau, zurück im Schlafgemach von Ming,
0: Genau.
1: diesmal mit einem goldenen Bett und keinem roten Genau und prügelt sich mit Aura
0: Warum kommt sie eigentlich noch da rein?
1: Als Zwischenlagerstätte, bevor sie ja verbannt
0: wird. wird <lacht> sie umgelagert. Ja, im Endeffekt
1: hat sie, hat sie ja gesagt, nach dem Motto, morgen werde ich verbannt. Ja, ich meine, das ist Ming, es ist, ist so ein Dispot, vielleicht ich, ein bisschen, in, keine Ahnung. Ich bin Inzest jetzt geläutert, ich bin weiß, jetzt
0: nett, das siehst du daran, ich weine.
1: Dass ich weinen kann, genau, weil sie hat ganz am Anfang hieß es ja nach dem Motto, was kommt da aus ihren Augen? fragte sie und dann sagte Ming, das sind Tränen, das ist ein Zeichen ihrer Schwäche.
2: Genau.
0: Und Aura überzeugt Dale ihr, dass sie dem Ming etwas in seinen Powerpunch tun soll, denn der hat ein Getränk mit Namen. Powerpunch.
1: <lacht> besser der als das.
0: Super genial alkoholische Wunschpunsch.
1: Genau, besser <lacht> als dieser Wunschpunsch ohne Namen. Äh, als dieser ah. Powerpunch ohne Namen. <lacht> Das muss sein, sie muss ja bei seiner Hochzeit, bei, bei Daddys Hochzeit dabei sein. Und danach, wird, danach kann sie erst verbannt ja. werden. Sie soll
0: ja mitkriegen, ne? Genau. Ja. Danach führt Chef... Äh, Chef.
2: <lacht>
0: <lacht> danach fü äh, führt Flash einen Scheinangriff auf die Stadt, um äh, äh, das Schiff herauszulocken, das ihn dann verfolgt.
1: Mit seinem Raketopet immer noch. Genau. Wahrscheinlich hat er da die Raketen abgefeuert, mhm. die sind noch rausgeschnitten worden. Ja, das ist möglich. Das wäre jedenfalls logisch.
0: Und er fliegt in eine Wolke. Sie sagen, sollen wir ihn da hineinverfolgen? Nein, lieber nicht in die Wolke. Setzen Sie lieber das Strom. Die Wolke. Aber nachdem Sie feststellen, er kommt nicht wieder raus. Fliegen Sie doch rein. Schlau. Obwohl die Wolke unter Strom
3: steht. <lacht> Taktisch klug.
0: Über der Wolke befinden sich acht bis neun Falkenmänner. Äh,
1: acht bis 9000 ah, Entschuldigung,
0: ich hatte die Null vergessen. <lacht> das Schiff, was er ihm verfolgt, heißt übrigens... Ajax. Genau. Genau, es heißt Ajax. Hier. Das Schiff taucht über der Wolke auf und danach beginnt der große Kampf. Es taucht wie so ein
1: U-Boot aus der Wolke aus. Genau.
0: Genau, erst wird man nur so einen kleinen Stachel... Die
1: Rückenflosse und dann kommt das ganze Schiff zum Vorschein.
0: Und dann greifen die Falkenmänner zur Musik von Queen das Schiff an.
1: Das, wie du festgestellt hattest, äh, äh, sogar in Originalgröße, das nicht nur Modell, sondern auch in Originalgröße gebaut wurde für diese ganze Kampfszene. Ja,
0: jedenfalls diese eine Seite vielleicht. Die eine Seite, ja. Ja, die werden nicht das Ganze, zumindest eine Seite nachgebaut haben, ja.
2: Aber wir wollen auch nicht Howard Blake vergessen, der den orchestralen Score geschrieben hat, der hier beim Kampf auch besonders prägnant ist.
0: Los, kommt's! Wir
2: verschwinden hier! Fantastisch! Ja.
0: Unterdessen wird in Mings Palast die Hochzeit vorbereitet und ein gigantisches Plakat von del aden, Ausgerollt, was sie in schnell noch gedruckt haben, ja. <lacht> in der hauseigenen
3: in der Haus im Paratro -Druck Paratro
1: -Druck
0: <lacht> genäht haben und in Gold eingefasst haben. Inzwischen wird Barin von Aura befreit, die sagt, sie hätte sich geändert.
1: Du darfst ja auch nicht vergessen, sie sollte ja eigentlich zur Hochzeit gebracht werden, wo sie einen wieder von diesen Rüsseltigern, äh, Rüsselmännern
0: mit ihren Haaren mit,
1: mit ihren Haar, nee, sie hatte in einer Gürtelschnalle hatte sie so, so ja. zwei kleine Messerchen, zwei Spieße, ja. und dann hat sie gesagt, oh, mir ist da was runtergefallen, kannst du es mal aufheben und natürlich die Wache, dumm wie sie ist, bückt sich und sie haut ihnen die beiden Spieße in den Nacken und dann, äh, schreit wieder der Rüsseltiger wie am Spieß.
0: Hey, wir sind Rüsseltiger. Und,
1: und, und Auron kommt, um Prinz Balen zu befreien. Genau.
0: Genau. Er glaubt ja noch nicht ganz, dass sie sich wirklich geändert hat, aber begleitet sie und hilft ihr. Währenddessen hört man den Hochzeitsmarsch. Die haben seltsamerweise denselben Hochzeitsmarsch, wie auf der Erde. Allerdings von Queen gespielt. Das ist der Unterschied. Jedenfalls entkommen sie
1: äh, durch eine Tür, die eigentlich gesichert ist. Und Ming hat den Code geändert. Aber Dr. Hans Sarkoff hat es ja geschafft, weil er was hatte?
2: Es konnte nur eine... Die Prinze, neue, eine
1: der Priester, hat so. aus der Zeit sich. Ja. <lacht> ja.
3: Es konnte einfach nichts anderes. Nichts war. anderes.
1: Ja, weil er hat sich ja auch nicht geändert, meint er.
0: Und im Hintergrund sieht man einen, wenn bei der Feier ein Flugzeug mit einem Banner hinten dran fliegen.
3: Genau, alle haben die Aber Fl total nett geschrieben an Diese genau. Himmelsbotschaft.
1: Himmelsbotschaft. Alle voll, äh, das sämtliche Völker von, von Ming müssen die Hochzeit verfolgen, ansonsten werden sie äh, bekommen sie die Todesstrafe und werden sie.
0: Und das sah so aus, als wenn das irgendwie eine freudige Botschaft ist an diesem ja. Flugzeug. Inzwischen haben die Falkenmänner das Flugzeug erobert mit Flash und er will jetzt das Flugzeug in das... Das Raketenschiff. Das, das Raketenschiff. Flugzeug. Das Flugzeug. Ja, Entschuldigung. Raketenschiff. Entschuldigung. <lacht> er will das Raketenschiff in das Schloss steuern, um die Hochzeit zu verhindern. Inzwischen wurde ein Blitzfeld um das Schloss errichtet, damit das nicht passiert. Hier Gästen erzählt man, dass es Salutschüsse sind, zu Ehren der des Brautpaars. Und Flash steuert das Schiff alleine. Als letztes verlässt Vultan noch das Schiff unter Protest. Aber einer muss ja den, den
1: Heldentod sterben. Genau. genau. Ja, Das ist natürlich unser
0: Flash. Genau. Inzwischen ist Prinz Barin bei unseren VR-Brillen Beamten <lacht> angekommen. Nimmt einem die Brille ab, was nicht unbedingt gesund ist. Danach gucken ihm nur noch Drähte aus dem Kopf und alle anderen fallen nach und nach um, wie du schon sagtest, vorhin, dass sie wahrscheinlich in Reihe geschaltet sind.
3: <lacht> genau. Aber ist er, ist er ein Mensch oder ist er ein Roboter gewesen? Das
1: weiß man nicht so genau. Ne? Ich meine, es hat, er hat ja ein menschliches Gesicht, er hat auch menschlich gesprochen, aber wenn man ihm die Brille rauszieht, Cyborg. dann sind da nur noch
0: Drähte. Wahrscheinlich haben sie das, ist nur das ist
1: eine Art Cyborg wahrscheinlich. Haben ne? sie
0: die Dinger da... Ja, anoperiert, geklärt. dass sie wirklich nur diesen genau, Job ausüben können. Augen
1: rausgenommen und dann einfach diese Brille eingepflanzt, damit sie nur noch äh, den, Radar, den Radarschirm
0: auf ihren Schirm haben. Davon träumen viele Videospielfanatiker. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. <lacht> Auch Carla übersteht diesen Zusammentreffen nicht. Genau, Carla. Sie wird erschossen und löst sich in eine schwarze Suppe auf fließt langsam die Treppen runter und <lacht> Prinz Barin schafft es, das Blitzfeld zu deaktivieren.
1: Indem er seine, sein geklautes Gewehr, was er immer noch diese
0: Wellenlinie versch
1: ver verschossen hatte, wegwirft, weil, äh, weil ein paar von diesen Rüsseltigern da so eine Stand-MG aufgebaut haben, sozusagen, und greift sich das Gerät, was er viel mehr Wumms hat und äh, komische Lichtdisks verschießt. Okay. Lichtzwiebelringe verschießt genau. <lacht> und kickt den, kick den Standfuß weg, genau. <lacht> ja.
0: Die Geschütztürme auf dem aus dem Schloss schießen auf Flash-Schiff, die äh, Strahlen sehen aus wie kleine Schwerter, mhm. kreuzte Strahlen irgendwie.
1: Ja, der Prinz ba äh, Quatsch, äh, Woltan war bei der letzte auf dem Schiff und äh, wollte ja eigentlich, dass Flash auch das Schiff verlässt, aber Flash sagte ja, es muss jemand das Schiff steuern, sonst kommt es nicht an. Jetzt muss jemand das Schiff äh, halt hineinsteuern ins Blitzfeld und ich bleib da. Das wohl vieler,
0: nee, das war wieder was anderes.
1: <lacht> das ist wichtiger als das wohl von wenigen oder eines einzelnen. Ja. Spock.
0: Kurz gesagt, Flash steuert das Schiff in den Palast. Das brennende Schiff. Das brennende Schiff, dramatisch aussehende Schiff. Alles flüchtet, nur einer bleibt stehen und will sich das wohl mal näher angucken und das ist Ming. Dreht sich nochmal um und wird von hinten aufgespießt von dem Schiff.
3: Das hat das Schiff auch so einen Stachel vorne.
0: Weil
1: jedes von diesen <lacht> blöden Schiffen mit Mongo muss ja so einen Stachel haben. <lacht> genau.
0: Das ist Vorschrift. Ohne kommst du nicht durch den Typen. Ja. <lacht> Entschuldigung,
1: haben sie noch ihren Stachel. Oh, den habe ich zu Hause vergessen.
0: <lacht> ja. Ming rutscht ganz langsam von dem Stachel runter und äh, kniet, glaube ich, vor Flash mit dem Ring in der Hand. Hm. Und sagt ihm irgendwie, dass er ihn nie besiegen wird. Er richtet hm. den Ring auf sich und löst sich auf. Und der Ring fällt alleine in den Staub. Die so ein alter Jedi, ne? Jo. Man löst sich einfach auf. Danach kommen auch die Falkenmänner an. Alles ist am Jubeln. Äh, und
1: Prinz Barin erklärt dem Volk, dass Flash sozusagen Mungo gerettet hat und äh, von Ming befreit hat.
0: Genau. Und dann gibt's noch eine kleine Schrecksekunde, in dem das traurig guckende Gesicht wieder reinfliegt.
1: Und alle denken, jetzt schießt es Flash ab. Aber nein.
0: Es salutiert dem neuen Herrscher von... Ming ist tot. Mongo. Es lebe der neue Herrscher Flash. Er springt einmal hoch und... Der berühmte,
1: genau, Flash-Jump, ne? Okay.
2: Lang lebe Flash. Du hast die Erde gerechnet. Ja! Okay.
1: Den, den er nur gemacht hat, weil äh, die wussten eigentlich nicht, wie sie diese Szene beenden sollten, weil äh, es gab ja keine ordentlichen, richtigen Regieanweisungen. Und deswegen improvisierten sie ja meistens. Und sind durch
2: sprung. mit dem Film. Yeah! Ja.
1: <lacht> Sprang er Richtung Kamera. Richtung Fisch Fischaugenobjektiv. Genau, der ist mit in die Filmgeschichte eingegangen, dieser Sprung.
0: Es gibt eine große Party. Im Hintergrund formieren sich die Falkenmänner, die inzwischen Englisch gelernt haben. Noch. Und
1: fliegen und äh, formen die Worte Thanks Flash. Also Danke Flash.
0: Ist doch nett. Ja, die können jedenfalls Formationsflug. Und sie beschließen, zurück auf die Erde zu kommen, da der bemerkt, dass es hier oben zu wenig los ist.
1: <lacht> genau. Wo war sie nochmal her? Aus New York. Sie, sie ist I'm in New York City genau, Girl. Genau, sie ist eine New York City Girl. Da ist ja viel mehr los, richtig.
0: Das sind so die Sätze, die man aus der Soundtrack-LP kommt, in der viele Dialoge sind, die man irgendwann auswendig kennt, wenn man mhm. den Soundtrack oft genug gehört hat. Ja, und dann kommt nur noch der Abspann. Ne?
1: Du ja, darfst ja nicht vergessen, dass jetzt äh, vergessen. Prinz Barin ist ja jetzt eigentlich der Herrscher von, äh, von Mungo, weil Flasche abgelehnt hat ja. und sagt seinem Volk, dass sie ab jetzt, wo Ming nicht mehr da ist, alle in Frieden leben können, aber macht wenigstens äh, Wultan zu seinem militärischen Führer. Warum auch immer sie eine Abwehrarmee brauchen, wenn sie jetzt alle in Frieden leben. Aber auch für
0: den zweiten Teil. Für
1: den zweiten Teil, genau. Der dann aber nicht kommt. Nein. Da der Film ja leider ziemlich gefloppt ist. So ein bisschen, ja. Was auch noch interessant ist zu erwähnen, dass der Samuel Jackson. Ist er doch, oder nee, Quatsch. Doch. Dude, Samuel, John, Jackson. Samuel Jackson, genau, yay.
0: Der ist sonst überall dabei, aber Sam, da nicht. Sam
1: J. Jones, genau. Dass er sich denn doch ziemlich mit dem Dino Delorantes äh, ja. zerstritten hatte. Ähm, da da gab es nämlich. er hat seine, Die meisten seiner Stunts hat er selber gemacht. Und es gab eine Szene, da ist ein bisschen was passiert, also da kam er sogar ins Krankenhaus, weil er irgendwie so einen Cut im Gesicht hatte und De Laurentiis ist halt ins Krankenhaus gekommen, aber nur um festzustellen, ob sein Gesicht Schaden genommen hat, hatte die Ärzte gefragt, oder ob er dann wenigstens so weiterdrehen kann oder ob sie irgendwas machen müssten und da war er ziemlich sauer und seitdem gab es eigentlich immer nur böses Blut und gab immer nur Stress am Set. Und das ist dann irgendwann so eskaliert, dass, dass Jones halt irgendwann einfach abgehauen ist, zurück nach L.A. und hat nichts mehr gemacht. Und sie mussten die letzten Szenen, der Film war zum Glück zu drei, Vierteln abgedreht, aber die mussten die letzten Szenen dann mit einem stand in also mit seinem Stunt-Double im Endeffekt, für die wenigen Stunts, die das gemacht hat, das Double, mussten sie dann noch zu Ende drehen. Also die Sachen, wo man ihn von hinten gesehen hat oder ja. solche Geschichten. Und Problem war aber nur, dass das Sounddubbing nachher, also wenn jetzt zum Beispiel bei, bei den Aufnahmen eben die Töne nicht so richtig rübergekommen sind, muss man ja nachsynchronisieren, wurden der dann
0: verschiedene Stimmen, ja.
1: Genau. Deswegen wurde Flash Gordon komplett einmal übersynchronisiert, aber äh, wer jetzt dieser äh, Typ war, den, der den Flash gesprochen hat, das weiß keiner. Der, ist, der tauchte auch nicht in den Credits
0: auf. Ja, das war die Stimme von Luke Skywalker. <lacht> Im Deutschen, ja. <lacht> Aber im Englischen nicht. Ja, das ist richtig. Das
1: <lacht> also erkennt man auch sehr gut, wenn man im TED 1 und 2 guckt, dass, seine, dass die Stimme dass von seine Jones dann Stimme doch hat. etwas anders ist.
0: <lacht> Sie wollten ja eigentlich auch erst einen ganz anderen Schluss drehen. Stimmt. Wo der irgendwie als Spinnenfrau in einem Traum vorkam oder sowas. Ich das den Minin... Den
1: Ming irgendwie über äh, seinen Ming-ringender äh, äh, psychologisch eingepflanzt hat, diesen Traum, genau. Dann, das hat man sogar noch gedreht zum ja. Teil. Also, der, also die, die, äh, Melody Anderson, die Schauspielerin, hatte schon, hatte schon so einen so Spinnenkopfhelm auf und an ihrem Kinn waren Mandibeln befestigt, sie war grün geschminkt. <lacht> man hat schon gedreht. Stimmt,
2: ja, das hatte ich auch gehört.
1: Genau, und dann äh, haben sie aber festgestellt: Moment, diese Szene führt eigentlich zu nichts und die trägt auch nicht zur Handlung bei. Die kostet nur Geld. Stelle ich mir auch irgendwie
0: zu ernst vor für diese Art Film.
1: Ja, das, ja dann haben sie das halt weggelassen, dann auch einfach. Also sie haben schon teilweise gedreht, aber dann haben sie was billiger, den ganzen Rest dann wegzulassen.
0: Ja. Und irgendjemand hebt zum Schluss noch den Ring von Ming auf mit einem schwarzen Handschuh. Und wir wissen nicht, wer es ist. Es soll ja, wenn sie den zweiten, eine Idee für den zweiten Teil war ja, dass Clytis nicht der einzige war, sondern dass es das mehrere von ihm gibt und dass das Klone waren im Vorstadion zu Ming und dass er im zweiten Teil sich diesen Ring aufsetzt und im Laufe des Films wieder zu Ming wird und es auch, auch noch mehrere von diesem Clytis gibt. Da waren schon mehrere Ideen, im Umlauf, aber die hat man natürlich nicht weiterverfolgt, da der Film ja wirklich weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Ja, was hat er gekostet? 20 Millionen.
1: Und was hat er eingespielt? 27 Millionen, ja. ne? Genau, also 20 Millionen für die für die Kosten des Drehs und die 7 Millionen für die, äh, für die Werbung. <lacht> und dann war das auch, ja. das ganze Geld eigentlich weg.
0: Zum Vergleich, der, die Star Wars Filme haben zwischen 500 und 700 Millionen eingenommen, die ersten beiden. Und waren günstiger. Man hatte vielleicht nicht ganz erwartet so viel, aber so 200 Millionen, schätze ich mal, hätten die wohl doch schon hm. gebraucht, um eine Fortsetzung in Anbetracht zu ziehen.
1: Auf alle Fälle hat äh, äh, Jones später dann noch äh, Laurentius äh, verklagt, weil er auch einen Vertrag über drei Filme hatte.
0: <lacht> Was will er denn da verklagen? Ja. Mach jetzt die zwei Filme. Ja, er
1: hat einen Vertrag über drei Filme und dann hat ja äh, Dino De Laurentiis gesagt, nee, das äh, lohnt sich nicht, ich mache keine äh, drei das ist doch, Filme. Das ist ja, der erste ist ja schon gefloppt.
0: Das ist doch eine Option für den Produzenten und nicht ja. eine Garantie für den Schauspieler.
1: Ja, genau. Aber er hat einen Vertrag über drei Filme und dann wurde halt gefeuert im Endeffekt. Und deswegen hat er versucht zu klagen. Es ist aber nachher, hat er dann auch die Klage fallen lassen. Ja, schade,
0: dass das nicht mehr geklappt hat. <lacht> nee, das, das ich mir können. <lacht> Gibt es nicht vielleicht
3: irgendwelche Fanfilme? Fanfilme Fortsetzung? Nicht, dass sie wisst. Nee,
1: auch nicht. Aber alles in allem, also der, der Film ist schon also ziemlich albern.
0: Ähm,
2: aber er, macht, aber aber er macht auch
1: irgendwie immer wieder Spaß. Ja. Also man hat, man hat zu lachen.
0: Nicht zuletzt wegen der Musik, die ja nicht nur von ist, von Flash wollte ich gerade sagen. <lacht> genau.
1: Ja, und er hat da eben auch diese schönen Zitate, ne? Ich meine, wie gesagt. Nicht die Bohrwürmer. Nicht die Bohrwürmer. <lacht> Was? Du bist im Anflug auf einem Raketebeet im Binnenflug? Flash? <lacht> es, ist schon,
3: es ist schon Trash, aber mit, ja.
1: mit viel Aufwand. Es ist Trash mit sehr viel Aufwand <lacht> ja. und optisch hier und da auch wirklich beeindruckend. Ähm, ja. eigentlich Film, das Spaß macht.
0: Ja, das ist ein gutes Fazit, ein Film, der Spaß macht. Trifft es ziemlich.
1: Ich meine, ich habe ich hab mir den ersten, also den, den, das erste Mal habe ich Flash mir geholt damals in Hamburg bei Brinkmann. Oha. Da habe ich ihn das erste Mal halt wirklich als Film dann auch gesehen. Ähm, fand ihn aber irgendwie ganz cool. Und habe mir dann irgendwann die äh, erste Blu-ray, äh, <lacht> Quatsch, Blu-ray. <lacht> die erste DVD geholt. Und die war sogar noch äh, aus der Videothek hard to get falls es noch jemand was sagt.
0: Mhm. Die, die Parallelstraße von der Mönkebergstraße? Oder? Nee, nee, nee. Äh, das, oh Gott, wo war das? Da war die erste Videothek was in War vom
1: Landwehrbahnhof in der Nähe? Da in der Nähe. Ich war in der Nähe vom Landwehrbahnhof. Das Ding war, äh, da habe ich auch meinen ersten DVD-Player gekauft, der noch wirklich hardware-technisch freigeschaltet werden musste, damit er eben Code 1 abspielen konnte. Und Flash Gordon war auch eine meiner ersten DVDs. Sie war auch äh, Code 1, also aus Amerika. Und äh, weil es den Film in Deutschland noch gar nicht gab auf DVD. Das dauerte ja immer ein bisschen. Das dauerte immer ein bisschen, bis sie dann auch hier ankam, genau. Dann habe ich mir irgendwann 30, zum 30-jährigen Jubiläum die Edition geholt. Und jetzt vor kurzem halt diese Sonderedition, dieses, diese große für 40 Jahre Flash Gordon.
0: Das, kommt ja. Ach doch, das war ja auch schon. Ja, da würde ich sagen, sind wir erstmal durch mhm. mit der ersten Folge
2: über den Film Flash Gordon. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Und vielleicht habt ihr ein paar neue Dinge erfahren, von denen ihr vorher noch nichts gewusst habt. Für heute war es das erste Mal vom Sofa. Aber wir freuen uns schon sehr auf das nächste Mal. Tschüss, ja. <lacht> Tschüss, ciao. <lacht> Das Sofa IMAX kehrt zurück mit The Black Hole, das schwarze Loch. Dieser Podcast enthält eigene Musik, sowohl auch Musik- und Filmausschnitte im Sinne des Zitatrechts, um sich deutlicher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Rechte liegen bei den jeweiligen Inhabern. Hier die Quellenangaben. Auszug aus dem Soundtrack von Flash Gordon von 1974 von Ralf Ferraro. Auszüge aus der Serie Flash Gordon von 1934 aus YouTube. Auszüge aus der soundtrack album Flash Gordon von Queen und Howard Blake. Auszüge aus dem Film Flash Gordon von 1980 bei Universal Studios. Eine Vorfahrerproduktion 2022.